0: Optimisten sagen, es fängt an mit einem A, und Pessimisten sagen, es fängt an mit einem Au. Bei beiden hört es auf mit einem O und darüber will ich euch heute erzählen über unsere kleine Odyssee mit unserem Auto. Ja, ja, ihrjenigen, diejenigen, die in der Stadt sitzen, sagen sich jetzt, oh Gott, was ist das für ein langweiliges Thema, wie kann man sich auch nur über ein Auto unterhalten, das ist doch öde, braucht doch kein Mensch mehr heutzutage, das kann man ganz gut sagen, wenn man in der Stadt sitzt, wenn man sich in die nächste Straßenbahn oder U-Bahn setzen kann. Und oftmals muss man nur wenige einzelne Minuten warten und dann geht es eben schwupps durch die Stadt durch. Und wenn man dann mal in die eine andere Stadt will, wenn man dann doch jemand besuchen will, dann kann man den Zug nehmen. Und selbst wenn man dann nicht direkt dort an der anderen Stadt dorthin kommt, wo man will oder jemand noch weiter draußen wohnt, dann nimmt man sich für den Rest eben dann ein Taxi und ist immer noch günstiger weg, als wenn man sich ein Auto unterhalten sollte. Das mag alles stimmen, wenn ihr in der Stadt groß geworden seid, wenn euer Bekanntenkreis dort ist, wenn die Verwandtschaft vielleicht sogar dort ist, dann stimmt das sicherlich alles. Wenn ihr aber auf dem platten Lande groß werdet und sich dort im Prinzip euer komplettes soziales Gefüge bildet und dort auch ist und bleibt, dann werdet ihr auf Dauer jedenfalls ohne Auto ein ganz miserables Leben haben. Also ihr habt so viele Verschiedene Nachteile und Einschränkungen. Ich will gleich dazu sagen, ja, man bekommt alles hin. Es ist nichts, was man nicht irgendwie schaffen kann. Auch hier ist es so, man kann natürlich mit dem Bus fahren. Es gibt hier auf dem Lande sogenannte Sammeltaxis. Das heißt, die sollen so ein bisschen die Buslinien in den entferntesten Stellen auch noch ersetzen. Wir hatten das in Specken und da fährt nun wirklich normalerweise gar keiner mehr lang. Das ist ein Ort, da sind eigentlich im Prinzip nur wenige einzelne Häuser. Dann kommt erstmal Ewigkeiten gar nichts dafür, plus Schotterweg oder es war teilweise auch Feldweg und äh, dann wieder eine Panzerstraße und geteerte Straße. Wer die P-Folgen von mir gehört hat, der kennt sich da schon so ein bisschen aus und weiß, wo wir da mal gewohnt haben. Da ist also nichts mit Autoverkehr oder sonstiges, aber auch hier wurde sich drum gekümmert, dass wenn man das wollte. Die paar einzelne Leute, die dort wohnten, dass die bequem überall hinkommen konnte. Das ist sogar bequemer als eure U-Bahn und Straßenbahn, denn ich muss eigentlich nur die Telefonnummer anwählen. Die steht auf einem, ja, auf einer Art Bushaltestellenschildchen. Da stand eben eine Telefonnummer. Da konnte man anrufen und sagen, ich brauche hier sozusagen den Bus vor die Tür. Und dann fuhr eben dieses Sammeltaxi hin. Man musste sich dann dort auch an diese Bushaltestelle, in der Theorie zumindest, stellen. Meistens war es so, dass das eigene Haus vielleicht 50 Meter weit entfernt war. Dann ist das Sammeltaxi auch dorthin gefahren. Das wird von den öffentlichen Kommunen oder was weiß ich, wird das subventioniert. Das heißt, man bezahlt im Prinzip so ähnlich viel, als würde man eine ganz einfache Busfahrt machen. Und die holen einen dann eben dort ab und bringen einen dann beispielsweise zum nächsten großen Busbahnhof oder zum richtigen Bahnhof, sodass man wieder mit normalen Verkehrsmitteln weiterkommt. Und man kann hier natürlich auch mit Bussen fahren, die fahren auch üblicherweise im Stundentakt, so ist es ja nun auch wieder nicht. Aber auch hier, da muss man erstmal hinlatschen, Man muss, wenn es blöd hinkommt, muss man eben ganz lange auf so einen dämlichen Bus warten. Und weiß dann auch wieder nicht, wie lange fahren die eigentlich abends wieder zurück. Und äh, auf dem Lande sind die Strecken eben auch viel weiter. Wenn ich von hier aus eben ähm, irgendwo zu einer anderen, nächstgrößeren Stadt will, da kann es eben auch passieren, dass ich mal eine Stunde nur in diesem dämlichen Bus sitze. Ja, das gibt es in der Stadt auch alles. Da kann ich auch mal eben eine Dreiviertelstunde plötzlich in der Straßenbahn sitzen, um von A nach B zu kommen, weil das Ding quer durch, durch die Stadt zuckeln muss. Und darüber hinaus noch ein bisschen... Ich will das damit zum Ausdruck bringen, es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt beispielsweise blind ist auf dem Lande und hat niemanden um sich herum, der einmal irgendwie mit einem Auto irgendwo hinschaufieren kann, auch hier kann man das einstudieren, auch hier kommt man überall hin, wo man hin will. Das Denken nämlich viele Menschen, die in der Stadt wohnen, die möchten da auf dem Land auf gar keinen Fall wohnen, weil da gibt es keine Ärzte und wenn man zum Arzt muss, dann muss man im Prinzip irgendwie eine halbe Weltreise machen. Und da gibt es auch keine Einkaufsmöglichkeiten und keine Freizeitmöglichkeiten. Und das alles ist halt Quatsch, wenn wenn ihr in der Veranstaltung dabei wart. Ähm, Ohrenurlaub, die ich gemacht habe, dann habe ich euch so viele Freizeitaktivitäten erzählt. Ich bin davon fast schon überzeugt, so viel fällt euch bei euch im Ort meistens schon mal gar nicht erst ein. Haben wir hier alles, ist kein Problem. Man kommt überall ganz flink hin und man käme auch mit Bussen dorthin. Das ist gar kein Thema. Ich musste früher, als ich ähm, zur Berufsschule nach Hannover musste, das ist aber ein Ritt, äh, da musste ich ähm, erstmal mit meinem Moped in die nächste, etwas, also in die nächste Kleinstadt sozusagen, dort zum Busbahnhof, dann in den Bus eingestiegen. Der zuckelte wirklich über jeden Ort, den er irgendwie mitnehmen konnte, und kam dann irgendwann in einer etwas größeren Stadt an. Von dort aus ist man wieder raus und dann dort in den Bahnhof, in den Zug rein. Und der Zug ist dann mitten in Hannover angehalten. In Hannover ging es dann weiter. Stück quer durch die Stadt durch, dann in die U-Bahn-Station rein und dann musste man etliche U-Bahn-Stationen weiterfahren und dann auch von dort aus wieder ein Stückchen zu Fuß weiter. Die Strecke auf dem Lande war natürlich wesentlich weiter und dauerte auch länger, aber im Endeffekt war das insgesamt halt ein Riesenritt. Man konnte ihn aber bestreiten, das konnte man hinkriegen. Aber ein Auto macht ein erheblich freier, denn dieses Auto fährt nicht auf Schienen. Das Ding kann eben überall dorthin fahren, wo man hin möchte. Und wenn man ein Picknick mitten im Wald machen muss und dieser Wald ist eben nicht in der Stadt drin, sondern es ist noch ein richtiger Wald, weit außerhalb, wo so schnell auch vielleicht niemand herkommt, wo es eben dann doch noch wirklich idyllisch ist und nicht tausend ähm, andere Menschen die gleiche Idee hatten und sich ebenfalls im Wald die Freizeit vertun, ähm, dann ähm, kommt man eben mit dem Auto dorthin und mit allen anderen Möglichkeiten wird es dann schwierig. Das kann auch gut sein, dass da auch gar kein Bus mehr hinfährt. Man kann mit einem Auto im Prinzip alle Stellen erreichen, die man erreichen will, direkt. Und das kann ich eben mit Bus, Bahn überhaupt nicht. Ich kann nur die Stellen erreichen, die eben erreichbar sind mit Bus und Bahn. Und das ist eben nicht alles. Und ähm, auch mit einem Taxi ist das nicht so super simpel. Denn äh, das kann auch mal ganz schnell richtig teuer werden. Wenn ich nämlich ganz viel unterwegs bin und ganz oft irgendwo aufs platteland raus will, wo ich nicht so gut mit Bus und Bahn hinkomme, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mit dem Taxi zu fahren. Und wenn die Strecken ein bisschen länger sind, ich weiß noch, dass wir hier, weil wir keine Lust hatten, unser Auto irgendwo zu parken, letztes Mal, als wir dann die Schiffsfahrten in, quer durch Tschechien gemacht haben, ähm, das ist im Prinzip eine, eine Nachbarortschaft, die ist gar nicht so wahnsinnig weit weg. Und trotzdem haben wir da, glaube ich, 60, 50, 60, 70 Euro oder irgendwas haben wir bezahlt, wo ich echt so gedacht habe, alter Falter, das kostet fast die Zugfahrt nach Tschechien ja schon. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, es war relativ teuer. Das kann man sich auch nicht ständig gönnen. Da kommt man dann wirklich irgendwann langsam dann auf den Dreher. Es ist, wäre komfortabler, ein Auto zu haben. So, ich wollte euch aber nicht so viel erzählen, was jetzt besser oder schlechter ist. Das gibt keinen besser oder schlechter. Es hat ein bisschen was mit Komfort, mit Bequemlichkeit, mit Freiheit zu tun. Und man ist mit einem Auto deutlich freier. Es geht schon damit los, wir zum Beispiel haben einen relativ großen Garten. Meine Frau liebt ihren Garten. Dementsprechend muss das alles auch rangekarrt werden, was in diesen Garten eingebuddelt werden soll oder aufgebaut werden soll oder wie auch immer. Und das kann man nicht alles übers Internet so einfach so verschicken, sondern das muss man da irgendwie schon abholen. Oder ja, man kann sie es natürlich auch liefern lassen. Das kostet aber dementsprechend Geld. Man muss warten, bis es da ist. Man muss die Zeit haben, dann an dem Tag da zu sein, damit man es im Empfang nehmen kann. Es wäre viel praktischer eben das dämliche Paket. Und wenn es auch ein riesengroßer Karton ist, eben ins Auto hinten rein, Klappe runter, fertig, nach Hause. Und dort kann man das Zeug dann aufbauen, einbuddeln, wie auch immer. Größere Einkäufe, wenn man mal wirklich ein paar Kisten Getränke schleppen will oder auch einfach mal mehr sich äh, einkesseln will. Das alles zu schleppen, weiß ich auch nicht. Muss man auch allerdings auch gesundheitlich ganz schön fit für sein. Sonst wird es nämlich auch happig. Wenn ich mir bedenke, dass man vielleicht irgendwie dann noch ein Handicap hat und beide Hände eigentlich frei haben muss, dann passt nur das, was man in den Rucksack mit reinnehmen kann. Das ist alles nicht schön und auf dem Lande erst recht nicht. Deswegen haben auf dem Lande eben die meisten Menschen ein Auto, das ist ganz normal und ganz viele, wenn es Familien sind, die haben dann auch mehrere Autos. So, für uns ist auch klar, wir brauchen auch ein Auto und ähm, ich habe mir so wie ganz viele andere Menschen auch, früher als ich noch ganz jung war, wenig Gedanken gemacht über ein Auto. Ich wusste, ich brauche halt ein Auto. Ich möchte ein Auto. Ich möchte überall hinkommen. Ich möchte auch nicht irgendwie schauen, wie ich jetzt mit Bus und Bahn von A nach B komme, sondern ich möchte mich eigentlich reinsetzen können, fahren können, raus aussteigen, bin dann da. Und wenn ich dann wieder gehen will, genau in dem Moment, will ich auch wieder einsteigen können, wegfahren können, nach Hause fahren können, aussteigen und ins Bett gehen oder was der Geier was. Das ist eine Art von Freiheit und Komfort, auf die man sehr ungern verzichten möchte, äh, auch wenn man es vielleicht anders hinkriegt, das ist auch der Grund, warum es auch in, der, in Großstädten immer noch jede Menge Menschen gibt, die ein Auto haben. Oder aber, was ich wahrscheinlich machen würde, wenn ich in so ein, in einer Großstadt leben würde, ähm, ich würde mir wahrscheinlich dieses Carsharing antun dann. Ich würde einfach zusehen, okay, dass man eben irgendwie sich ein Auto borgen kann dort, dort und dann irgendwo wieder hinstellen kann und alles ist schön. So würde ich es dann wahrscheinlich machen. Ja... ähm, Ich habe mir also in jungen Jahren auch nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht, außer ich muss mir das ja irgendwie leisten können. Das heißt, es muss irgendwie zu meinem Portemonnaie passen. Und gerade wenn man so ganz jung ist und noch nicht so viel Kohle hat, da spart man an Ecken und Enden, da würde man heute gar nicht mehr auf die Idee kommen. Als ich 18 war, 19 war, 20 war, da hatte mein Auto manchmal... Na, ich will nicht sagen, gerade vier unterschiedliche Reifen drauf, aber man hat wirklich geguckt, wo kriegt man noch einen Reifen her, der noch nicht runtergerubbelt war. Und dann kam der damit dran. Offiziell darf man nur mischen. Vorne auf der Vorderachse müssen zweimal die gleichen drauf sein. Auf der Hinterachse müssen zweimal die gleichen drauf sein. Ich hatte das nicht immer so. Manchmal hatte ich, glaube ich, auch... Plötzlich dann einen von einer anderen Sorte mit drauf, das heißt, da waren vielleicht auf der Hinterachse mal zwei verschiedene und so weiter und so fort. Einfach nur, weil ich den gerade billig kriegen konnte irgendwo, weil ich da nicht so viel Kohle reinstopfen wollte, weil ich natürlich viel Geld brauchte für alles Mögliche, wofür man es in jungen Jahren eben so braucht. Und wenn es zum Party machen und feiern ist, man ist in dem Moment halt auch mal jung und das darf man dann auch sein. Ja, das heißt, muss irgendeine alte Rödelkiste her und man macht sich überhaupt keinen Kopf darum, dass da vielleicht auch mal ein Unfall passieren kann und welche Chancen man in solch einem Auto hätte bei einem Unfall. Da hat man sich früher überhaupt keinen Kopf drum gemacht. Ähm, der dieser, dieser Schwenkpunkt bei mir zum Beispiel, der ist dann tatsächlich auch wirklich gekommen mit dem Unfall meiner Frau. Ähm, da hatten wir, wir hatten vorher einen also ich hatte immer, als ich noch fahren konnte, Opel Kadett. Zwei Stück brauchte ich eigentlich nur. Dann konnte ich nämlich schon bald irgendwann nicht mehr gucken. Die Dinger hielten recht lang und deswegen habe ich eben nur zwei Autos vertilgen können. Und danach konnte ich nicht mehr gucken. Und den zweiten hat meine Frau noch eine ganze Zeit lang sogar weitergefahren. Der ist, glaube ich, 18 Jahre oder sowas alt geworden. 18, 17, 18, ich weiß nicht mehr ganz genau. Kaum sogar 19 Jahre. Also der ist jedenfalls sehr alt geworden oder relativ alt geworden. Hat uns immer zuverlässig begleitet. Und ist dann auf der Autobahn, hat es einmal geknallt und dann sind wir halt liegen geblieben. Abschleppwagen hat uns nach Hause chauffiert, äh, samt Auto hinten drauf und äh, ja, dann hatten wir ein ganz altes, aber leider kaputtes Auto. Dann ging es darum, was nehmen wir denn als nächstes? Wir hatten eine Automechanikermeisterin, die arbeitete bei Mercedes und äh, die fuhr eine E-Klasse. Und bis dahin haben wir immer gedacht, das ist so ein Auto, das kommt für uns gar nicht ins, in Frage weil der da sicherlich viel zu teuer sein wird. Und sie sagte, ähm, die kann man eben auch sehr guten Gewissens auch noch gebraucht ältere Modelle fahren. Das ist gar kein Problem, weil die Dinger eben asbach uralt werden auch. Die fahren dann nicht nur 150.000 Kilometer oder 200.000 Kilometer, sondern solche Dinger, Wenn die eben eine größere Maschine den Dieselmotor da vorne drin haben, dann können die auch mal ganz schnell 3, 4, 5, 6, 700.000 Kilometer rauskriegen. Wenn man im Internet mal schaut, es gibt ganz viele E-Klassen, die wirklich über 500.000 Kilometer raus haben. Und wenn man nicht so wahnsinnig viele Kilometer fährt, dann halten die im Prinzip eine halbe Ewigkeit. Und da das Autos sind, die gerne benutzt werden für Vertreter und Leute, die einfach viel fahren müssen, bekommen diese Autos, diese großen sicheren Autos, relativ schnell viel Kilometer auf die Uhr, werden dann abgestoßen und die kann man dann relativ günstig kaufen. Ja, das stimmt, man kann zum Preis eines solchen Autos genauso gut einen Kleinwagen als Neuwagen bekommen. Das ist etwas. Das kam für mich in, ab dem Moment absolut überhaupt nicht mehr in Frage. Es kam vorher eigentlich schon nicht in Frage, aber in dem Moment, wo ich das, den Unfallwagen von meiner Frau gesehen habe, kam für, war für mich stand in dem Moment absolut fest: Ich möchte nie wieder irgendeinen Kleinwagen haben und auch nicht irgendwie einen kleineren Mittelklassewagen oder sowas, weil ich einfach gesehen habe, was es bringt, wenn man mit dem richtigen Auto den Unfall hat. Ab da ging es los mit mir. Ab da hat mich an einem Auto nicht mehr interessiert, welche Marke ist das? Äh, ist das ein Statussymbol? Sieht das schick aus? Ähm, sieht das teuer aus? Ist es teuer? All das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert, sondern ab da war für mich plötzlich so, ein, so eine Tür geöffnet, das mich sehr interessiert hat, ähm, was bedeuten Autos bei uns eigentlich, also um uns herum, wenn man da drin fährt, wenn man zwangsläufig irgendwann mal einen Unfall hat. Und dieses zwangsläufig, das meine ich insofern, dass rein statistisch es so ist, dass jeder Autofahrer früher oder später in seinem Leben irgendwas mit einem Unfall zu tun haben wird. Wir können froh sein, wenn es nur kleinere Unfälle sind, aber irgendwann hat jeder einen Unfall, der Auto fährt. Früher oder später. Und natürlich sind das nicht immer leichte Blechschäden, sondern das können auch mal schwerere Unfälle sein. Und Wenn ich in meinem bekannten Verwandtenkreis nachfrage, ist da auch jeder dabei. Und ganz viele, die einen ganz, ganz schweren Unfall auch überlebt haben. Und zwar gerade eben so, da stand es dann teilweise wirklich auf Messerschneide. Wo ich einfach mir denke, dieser Mensch wäre heute nicht mehr da, wenn der Unfall irgendwie noch blöder gewesen wäre oder er das falsche Auto gehabt hätte. Das ist nämlich ganz oft so, dass diese ganz harten und richtig großen Unfälle, wo man sich wirklich sagt, da hast du aber viel Glück gehabt. Das hat mich dann interessiert, ist das wirklich denn nur Glück oder hat das Auto, das ich mir da kaufe und das ich mich da reinsetze, hat das an diesem Glück auch eine Beteiligung? Ich will nur damit sagen, da wurde dieses Thema für mich akut. Alles andere an einem Auto interessierte mich plötzlich wesentlich weniger bis gar nicht mehr. Klar, ich bin 1,92 groß, wenn ich mich lang mache. Ähm... Und mag das ganz gerne, wenn ich die Beine nach vorne ordentlich ausstrecken kann. Ich brauche also sowieso von sich aus schon mal ein größeres Auto. Und ich habe auch ganz gerne, wenn ich mit dem Kopf, mit den Haaren nicht direkt unterm äh, Dach zu äh, zu rumrascheln bin. Das ist auch schön. Und es ist auch klasse, wenn man irgendwas einkaufen will, irgendwas mitnehmen will, dass man es einfach hinten reinpacken kann. Ich bin seit jeher immer Kombi gefahren und wir sind auch weiterhin immer Kombis gefahren, weil das für uns einfach die Autos sind. Diese Limousinen mit dem extra Kofferraum hinten dran, kämpfen uns gar nicht in Frage. Wir müssen die Möglichkeit haben, hinten was reinzuschmeißen. Und wenn es mal richtig Knall auf Fall kommt, auch die Sitzbanks, Sitzbank nach oben, äh, vorne umzuklappen und aus dem Auto einen Lieferwagen zu machen. Und das geht auch mehr oder weniger gar nicht in der normalen Limousine. So, also, wir brauchen eine große, geräumige, einen großen geräumigen Kombi. So, und jetzt geht es eben darum dass ich gerne mir ein Stückchen mehr Sicherheit erkaufen möchte. Und vor allen Dingen möchte ich herausfinden, kann man das überhaupt? Oder ist das wirklich alles komplett nur vom Glück abhängig? Und was ich dann im Laufe dieser Zeit recherchiert habe, hat mich ein bisschen erschrocken. Weil da draußen Autos unterwegs sind, die beim kleinsten Dotzer, also die irgendwo mit nur 20, 30 kmh vorm Baum knallen. Oder gegen ein anderes Auto. Die platzen auf wie eine Bockwurst. Ihr könnt im Internet gerne auch schon mal recherchieren. Äh, Wenn ihr, ich denke mal, wenn ihr es schreibt, Auto auf Platz Bockwurst oder sowas, dann werdet ihr wahrscheinlich schon Autos finden. Sind schon sind natürlich dann, heute heutzutage sind es meistens die Kleinwagen, früher war das noch schlimmer. Ich will euch so ein bisschen was über Unfallstatistiken und so weiter gerne auch erzählen. Es gibt ja den NCAP Crash Test, da werden sozusagen künstlich, ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie viel es im Jahr durchschnittlich sind, aber es werden zig verschiedene Neuwagen ähm, auf unterschiedlichste Weise in einen Unfall reingezogen, natürlich in einen künstlich herbeigezogen. Und dann wird das exakt alles ausgewertet. Wie viel Überlebenschancen hätten die Dummies da drin gehabt? Man lässt Autos also frontal irgendwo gegenknallen oder lässt irgendwas in die Seite reinballern oder ähm, von hinten ein Auffahrunfall. Gerne hier diese, diese Stausituation. Man steht am Stau, hinten hat ein LKW-Fahrer gepennt, hat das Ding abgeschaltet, dass die Notbremsung noch auslösen könnte, scheppert hinten auf, auf einen drauf. Wie viel Chancen hat man da noch? Hat man eigentlich überhaupt eine Chance, wenn ein LKW hinten drauf knallt? Ja, wenn man eine haben will, dann braucht man hinten ganz furchtbar viel Stabilität und ganz viel Knautschzone. Alles, was ihr an Kleinwagen kennt, fällt dabei schon mal komplett heraus. Das könnte alles knicken. Das heißt, wir brauchen irgendwie was Längeres, Größeres, Stabileres. Und das gibt es natürlich alles. So, wir gehen aber nicht mal von dem Schlimmsten aus, denn das ist tatsächlich so ein Fall, wenn hinten der LKW draufkommt, ganz viel, also ich will jetzt nicht gerade sagen, es bringt nichts, aber <lacht> da gehört auch wirklich dann eine Riesenportion Glück mit dazu. Anders ist es, wenn wir irgendwo drauf fahren und das ist ja das, was meiner Frau passierte. sie ist mit knapp 100 Sachen, irgendwas über 90 frontal auf einen Baum geknallt, sie musste einem Wildwechsel ausweichen Kam ins Schleudern, das ESP war ausgeschaltet. Wie gesagt, wir hatten damals eben diesen Mercedes. Unsere Freundin, Automechanikermeisterin, kennt Mercedes, weil sie bei Mercedes arbeitet. Ähm, ist dort auch Ausbilderin und so weiter. Also die kennt sich wirklich aus mit den Dingern. Ist für uns rumgefahren, hat sich Mercedes angeguckt, die für uns preislich und vom Alter her und so weiter in Frage kommen Und haben gesagt, so den kannst du nehmen. Den haben wir dann auch genommen und da war das ESP ausgeschaltet. Da haben wir uns noch nichts beigedacht. Der Fahrer vor uns, der den hatte, hat das einfach abgeschaltet. Und mit dem ist meine Frau eben relativ kurz danach, nachdem wir den hatten, eigentlich schon vor dem Baum gerasselt. So und ich war es natürlich, meine Frau war natürlich dann im Krankenhaus und ich war derjenige, der die Karre dann eben ausräumen musste und sich drum kümmern musste, ja, wir kriegen das Geld von der Versicherung wieder. Das ist natürlich alles in Vollkasko gewesen, weil das eben entsprechend ein bisschen teurer war, das Auto dann. Und dementsprechend habe ich mich da um alles gekümmert währenddessen, auch natürlich, um die Karre auszuräumen und dann wieder loszuwerden. Denn das ist ja auch wieder so ein, so ein Unterschied zwischen normalen Kleinwagen und einer teureren Karosse, Da kann man selbst ähm, kaputte, also zerknautschte Autos noch ganz gut wieder loswerden. Ich weiß gar nicht mehr, was es damals waren. Es waren jedenfalls auch mehrere tausend Euro, die ich für den kompletten Unfallwagen, und der war ja im Prinzip vorne, war ja alles weg, noch gekriegt habe. Ich glaube, also mehrere tausend waren es nicht. Ich glaube auch irgendwie 1.8, 1.9, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da haben wir jedenfalls noch ganz gut Geld für wieder gekriegt. Und als ich den ausgeräumt habe, ich habe ja gesehen, wie das Ding aussah. Ich habe euch das hier schon zwei, drei Mal im irgendwas auch erzählt. Es ist wirklich so, vorne gab es nichts mehr. Der, das, der Wagen, das Auto fing an ähm, ab Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe war heile. Alle Türen konnte man ganz normal öffnen. Drinnen war nur der Airbag ausgelöst. Ansonsten hat man nichts gesehen, was drinnen einen irgendwie an einen Unfall erinnert hatte. Also drin hätte man im Prinzip sich so reinsetzen können, hätte gedacht, ich kann jetzt losfahren. Das ist ein ganz normaler Mercedes, ein ganz normale E-Klasse, ganz normales Auto. Das ist nichts passiert. Steigt man aus, merkt man nur, vorne vor ist nichts mehr, kein Motor mehr. Der war unten drunter, richtig runtergedrückt unter das Auto und hat diesen ganzen Aufprall abgefangen. Und ähm, Die Ersthelfer dort, Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen, die waren ja alle da. Und die haben alle gesagt, also als sie mitbekommen hatten, dass wir kurz zuvor noch Kadett gefahren sind in Alten, haben die gesagt, diesen Unfall hätte diese Frau in diesem Auto auf gar keinen Fall überlebt. Die hätte keine Chance gehabt. Und das sind Menschen, die machen das jeden Tag. Und das hat mich, das alles insgesamt, hat mich dann hellhörig gemacht. Erstens, dass die... Unfallhelfer und so weiter, dass die das ausgesagt haben. Sie gesagt haben, sie hat jetzt im Prinzip genau das richtige Auto gehabt. Ich habe damals geguckt, statistisch ist das tatsächlich auch so gewesen. Die E-Klasse war zu der Zeit das Auto mit ähm, der höchsten Unfallsicherheit sozusagen. Da hatte im Prinzip die sicherste Ausstattung, die, die höchste Sicherheitsausstattung. Und zwar auch ganz viele Dinge, die wir als normale Menschen gar nicht so großartig kennen. Ähm, Wer denkt dann darüber nach, dass wenn man im, im Sicherheitsaspekt davon spricht, dass hinten die Gurte ein Rückhaltesystem haben, dann denkt jeder, meine Güte, das hat doch jedes Auto, dass wenn ich den Gurt loslasse, dass dieser Gurtstraffer den Gurt zurückhält. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Die meisten Autos, insbesondere Kleinwagen, gar nicht, Mittelklasse auch üblicherweise nicht. Die teuren Karossen, BMW, Mercedes, Audi, die haben es teilweise, größtenteils sogar drin. Ich hoffe mal, dass sie mittlerweile das alle drin haben. Zu der Zeit war es noch eher ein Sonderfall. Also da hatte zum Beispiel die E-Klasse hat es drin, die C-Klasse aber schon nicht mehr. Und beim BMW war es genauso. Ich glaube, sieben und 5 hatten es drin, der Dreier natürlich nicht mehr. Und beim 5er kam es darauf an, welche Ausstattung man hatte. Ähm, genauso beim Audi A4 hat es natürlich nicht drin, aber so ein A6 Quadro oder sowas, die hatten das dann auch mit drin. Was ist damit gemeint? Ganz einfach, wenn man einen Unfall hat, von hinten oder von vorne. Ich glaube aber, es geht hauptsächlich, wenn man von hinten einen drauf kriegt. Ähm, dann ist es normalerweise in normalen Autos so, dass der Gurt in dem Moment blockiert Aber man rutscht dadurch schon mal, man ruckt so ein Stück nach vorne. Da können eben schon mal 10 Zentimeter Spiel sein, bevor der Gurt eben richtig anfasst. Und der ganze Körper bekommt sozusagen so einen Ruck nach vorne. Dadurch können schon eine ganze Menge Schäden passieren. Das Rückhaltesystem ist so, dass es den Gurt stramm zieht. Dass es uns sozusagen nach hinten in den Sitz fest reinzieht. Und dadurch gibt es viel weniger körperliche Schäden. Vorne hattest du ziemlich jedes Auto, da gehört es rein. Hinten haben es, wie gesagt, kaum welche. Das weiß man aber nicht. Das ist nichts, was einem ein Verkäufer erzählt. Das ist nichts, was im Handbuch steht, in irgendwelchen Papieren. Das wissen Fachleute, sonst weiß das kein Mensch da draußen. Wenn man hinten in einem Auto sitzt, hängt davon ab, ob ich, wenn mir uns hinten einer reinknallt, ähm, körperliche extreme Schäden habe, Quetschungen, Quetschungen. Ähm, im Inneren oder ähm, Halsschäden bis hin zu, keine Ahnung, Genickbruch und was einem da alles passieren kann. Also da können richtig schwere, heftige Schäden passieren, weil das Auto das eben nicht hatte. Und in einem anderen, wenn ich drin gesessen habe, zieht zieht es mich in den Sitz rein, noch bevor ich nach vorne scheppern kann. Ich werde sozusagen an meinen Sitz festgebunden in dem Moment und kann mich dort auch keinen Zentimeter mehr bewegen. Hängt nur davon ab, welches Auto ich mir gekauft habe. So, jetzt gehen wir von aus, hinten sitzen wir nicht so viel. Das sind nur irgendwelche Leute, die wir mitnehmen. Ist uns ist doch egal. Wir sitzen vorne. Die meisten Autos haben das natürlich. Also insofern alles okay. Es gibt auch natürlich die ganzen vielen Airbags. Und das fing ja an, dass man nur ein Fahrer-Airbag hatte. Das dann kam natürlich schnell der Beifahrer-Airbag und richtig gute Autos, die haben nicht nur oben die Airbags, sondern die haben für den Knieraum Airbag, die haben an den Seiten Airbags, die haben auch hinten Airbags an den Seiten. Und das alles auch wieder, nur natürlich in diesen... Großen Karossen, in den teuren, die ehemals extrem teuer waren. Wir reden hier von Autos, die mindestens 50.000, 60.000 Euro neu gekostet haben. Und gerade im Fall von dieser Mercedes E-Klasse kann man auch schnell mal in die 100.000er kommen. Nicht mehrere, aber in 100.000 Euro. Und die sind recht günstig dann zu haben und laufen recht lange. Rosten normalerweise auch nicht so schnell, da muss man wirklich sagen, mittlerweile ist das nicht mehr so, also äh, gerade so Anfang der 2000er Jahre oder so, die, die E-Klassen äh, früher, die sind am unterm ähm, Hintern weggerostet teilweise. Ähm, das hatten aber ganz viele Autohersteller auch das Problem. Mittlerweile geht das ganz wunderbar, ist gar nicht mehr so ein großes Problem. Ähm, auch andere Dinge, andere Aspekte helfen natürlich auch mit den, beispielsweise, dass man ein Fernlicht hat oder überhaupt ein Licht, das richtig hell ist, das in die Kurven reinleuchtet. Also Bixenon-Scheinwerfer ähm, mit Kurvenlicht. Heute hat man eher LED-Scheinwerfer. Die können das sogar noch genau justieren, dass sie die ähm, entgegenkommenden ähm, Fahrer nicht blenden. Aber ich eben auch das Fernschild, Fernschaltlicht gar nicht runterblenden muss. Also ich kann sie gar nicht mehr blenden. Der, der Wagen misst das ab und... Dreht die LEDs sozusagen so hin oder schaltet nur die LEDs so an, ähm, dass die eben äh, nichts mehr blenden können. Die merken einfach, da sind einfach Sensoren drin. Die merken, okay, hier sind Menschen. Da musst du aufpassen, da darfst du eben nicht mehr hinleuchten. Und alles andere bleibt weiter schön hell ausgeleuchtet. Es gibt also auch hier wieder noch viel mehr Möglichkeiten, was man alles so machen kann. Ja, wenn man sich diesen ncap Crash-Test anguckt, ist man schon mal ein Stückchen weiter, dann weiß man zumindest schon mal welche Nagel nagelneuen Autos sind denn jetzt eigentlich so ganz vorne dabei. Wen uns im Moment interessiert es ist der A6 Quadro, der ganz gut wegkommt die BMW 5er Reihe und äh, der Mercedes CLA und äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen denn dieser CLA war erstmal bei uns ein Gesprächsthema so, ähm, wir sind aber noch bei unserer alten E-Klasse. Ich habe euch bloß jetzt mal so ein bisschen versucht, so ein bisschen mit auf den Weg zu nehmen. Ähm, wenn man den Leuten dann erzählt, wir kaufen uns ein Mercedes, dann denkt jeder erstmal, warum kaufen die sich so ein teures Auto? Das ist viel zu teuer und äh, auch in der Reparatur und so. Das stimmt übrigens gar nicht, ähm, wenn man allein mal nur die Ersatzteile sich anguckt. Ich habe das mal spaßhalber gemacht. Wo wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gebraucht haben, ist schon eine Weile her. Da habe ich einfach mal geguckt, was kostet denn exakt das gleiche Teil für einen VW Passat. Und siehe da, der vom Passat, das Ersatzteil, war ganz genauso teuer. Hat nicht, Ich glaube, die waren wirklich fast auf den Euro gleich, die Dinger. Und das war bei mehreren Teilen so. Mich hat das wirklich mal interessiert, stimmt das überhaupt? Weil wir hatten VW und ich fand damals die Rechnung auch immer extrem teuer bei der Karre, weil die auch noch alle Nase lang kaputt war weil da immer wieder was ausgewechselt werden muss. Das kann man übrigens bei jeder Automarke haben. Ähm, Also stimmt das? Dann habe ich mich ein bisschen umgehört. Ähm, Es gibt ja genug natürlich im Bekanntenkreis und so weiter, die VW fahren. Und die haben alle gesagt, nee, das ist ganz normal. Also ich habe auch schon eine Rechnung über 2000 Euro gehabt, wenn da irgendwas kaputt ist oder so. Und das muss ausgewechselt werden. Dann ist das halt so. Also dieses, ich kaufe mir ein billigeres Auto und habe dann Reparaturkosten später von wenigen 100 Euro und beim Mercedes habe ich immer gleich mehrere tausend Euro. Das ist auch Quatsch. Wir sind jetzt insgesamt ähm, gute 15 Jahre lang Mercedes gefahren und in diesen Jahren sind wir eigentlich sehr gut gefahren. Da kann man nicht meckern. Bis auf Dezember, das ist die Geschichte, die ich euch gleich eigentlich erzählen will. Ähm... Das stimmt, wenn man was hat, dann wird das immer teuer. Das hat man allerdings bei anderen Autos ganz genauso. Es gibt das nicht mehr, dass man in eine Werkstatt fährt und wenn da was Schlimmes kaputt ist, dass das dann billiger ist, ist halt Firlefanz. Das heißt, man kann nur noch Glück haben, dass man ein Auto erwischt hat, was einfach nicht so viele Maläschen hat. Das hatten wir bei unseren Mercedes auch. Da war eigentlich, ich überlege gerade, ob wir wirklich mal größere Reparaturen hatten. Ähm. Nee. also eine war natürlich riesengroß aber die haben wir selber verzapft und äh, das war zum Glück auch mit versichert das war also gar nicht für uns jedenfalls nicht so schlimm man wird dann höher eingestuft aber gut, das hätte uns mit einem anderen Wagen genauso passieren können und es wäre auch genauso teuer geworden ähm, das bringt also alles nichts Gut, also E-Klasse ist kaputt. Ich habe euch eben erzählt das Bild, wie diese E-Klasse aussah. Und ich wusste, okay, diese E-Klasse, dieses Auto, wir haben uns genau in dem Moment für das richtige Auto entschieden. Deswegen lebt meine Frau jetzt noch. Hätte Anja, meine Frau, hätte die nicht auf der Bremse natürlich draufgestanden mit dem rechten Fuß, in dem Moment, wo sie vor dem Baum geknallt ist, wäre ihr wahrscheinlich gar nichts passiert. Bei fast 100 Sachen vor dem Baum geknallt. Sie hat natürlich noch versucht, was irgendwie ging, zu bremsen, hat mit dem rechten Fuß auf dem Pedal gestanden. In dem Moment knallt sie mit 100 Sachen vor den Baum. Ist ganz klar, der Fuß kriegt einen richtigen Ruck ab. Kann man sich vielleicht vorstellen. Und dadurch ist sie seitlich umgeknickt und dadurch ähm, ist natürlich unten alles kaputt gegangen, alles kaputt gebrochen. So. Und seither kann sie all das, was sie früher gerne gemacht hat, getanzt hat, viel spazieren gegangen und so weiter, das geht heute alles nicht mehr. Aber sie hat diesen Unfall überlebt und den hätte sie in ganz vielen anderen Autos mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt. Im Krankenhaus hat sie neben einer gesessen, die hatte, ich glaube, im Renault Twingo oder so ist die gefahren. Man muss sich das auch mal wieder alles irgendwie behalten, das ist gar nicht so einfach. Spielt auch keine Rolle, es war jedenfalls ein sehr kleiner Kleinwagen und die ist mit nicht einmal 50, glaube, ich, ist mit 40 oder so, vor einen Baum gefahren. Haben also zwei daneben, gesessen oder gelegen, die beide vom Baum gefahren sind. Nur die andere mit doppelter Geschwindigkeit, nämlich meine Frau. Und bei der anderen konnte man im Prinzip, eher war man schneller fertig, wenn man die Knochen gezählt hatte, die bei ihr im Körper noch heile waren. Die ist komplett kaputt aus diesem Auto herausgezogen worden. Da ist nicht nur Fuß kaputt, sondern die war komplett im Eimer, das Mädel. Anderes Auto. Halbe Geschwindigkeit, alles kaputt. Wird sie Zeit ihres Lebens mit Schwerstbehinderten zu tun haben? Es macht was aus, welches Auto ich, in welchem Auto ich sitze. Zweifelsohne. Ähm, so, ich habe da eine ganze Zeit lang, ähm, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, also Quellen, unter anderem auch, bei Twitter und so weiter, wo man so in Kurzform so ein bisschen mitbekommt, wo hier bei uns in Norddeutschland ist das fokussiert, in Norddeutschland so alle Unfälle passieren. Und ich habe immer versucht, mir die Artikel durchzulesen und herauszufinden, ähm, da stand dann nämlich ganz oft dabei, welche Autos das waren, also welche Unfallautos darin verwickelt waren. Welche Pkw, welche Hersteller, welche Modelle. Das war für mich total... Praktisch und interessant für meine Recherche. Denn jetzt interessierte ich mich plötzlich nicht mehr dafür, wie das Auto aussah, welche Technik da drin ist und wie viel Benzin das verbraucht oder was auch immer. Das alles war für mich jetzt zweitrangig. Für mich war interessant, wo habe ich die besten Chancen. Und wenn ich ehrlich sein will, hier geht es gar nicht um mich, sondern hier geht es um meine Frau. Denn ich möchte mir mein Leben ohne meine Frau gar nicht vorstellen müssen, wirklich nicht einmal vorstellen müssen. Und ich möchte auch nicht, dass ich hier zu Hause ständig Schiss habe, weil sie unterwegs ist und vielleicht zehn Minuten über ihre Zeit, wo ich damit rechne, dass sie jetzt eigentlich langsam mal nach Hause kommen müsste. Und ich werde hier schon ganz fickerig, weil sie nicht nach Hause kommt. Und ich weiß, sie ist einfach mit irgendeiner Schleuderkarre unterwegs oder mit einem ganz schicken, knutschigen, knuffigen Kleinwagen. Weil Frauen ja so wahnsinnig gerne diese knuffigen Kleinwagen mögen. Ich würde jedes Mal verrückt werden dabei, weil ich immer weiß, da reicht schon eine Kleinigkeit aus und dann war es das. Wenn man sich ähm, durch die Wahl des Pkws bessere gesundheitliche Chancen im Fall des Falles und besseres Überleben erkaufen kann und ich weiß, ich habe nur das eine Leben oder (lacht) die Person, die da drin fährt, die habe ich eben auch nur das eine Mal und ich möchte auch nicht ein zweites Mal eine andere Person haben, dann muss ich doch logische Konsequenz daraus ziehen, dass ich dann lieber solch ein Auto kaufe, als eines, wo meine Chancen schlechter drin sind. Ich bin doch nicht lebensmüde, ich bin doch nicht bescheuert. Ich finde es verrückt, dass man Leuten überhaupt erklären muss, die dann sagen, ja, warum kaufen die so eine teure Nobelkarosse, das hätte, hätte ja auch, da hätten sie ja neun Kleinwagen für bekommen. Nie. Wollen wir nicht. Es geht nicht darum, ob der neu ist. Es geht auch nicht darum, welche Farbe der hat. Es geht auch nicht darum, ob der irgendwie knuffig oder schick oder toll aussieht oder spritzig-witzig. <lacht> Sondern es geht ganz allein darum, wenn es rumst, wo habe ich die besten Chancen drin. Das ist für mich das Hauptkaufkriterium eines Autos. Fertig. Alles andere hat sich dem zu untersetzen. Also alles andere ist wesentlich unwichtiger. Ähm, So, das bedeutet, ich habe eine ganze Weile lang immer jetzt diese ganzen Unfallstatistiken und so weiter äh, unter Kontrolle sozusagen gehabt. NCHP habe ich mir ein paar Jahre hintereinander immer mal so wieder angeguckt, welche Autos landen da oben drin. Und habe halt festgestellt, okay, es sind eigentlich im Prinzip immer so dieselben Hersteller, dieselben Modelle die ganz weit oben landen und in den Unfallstatistiken. Leider werden die nicht so richtig gut geführt. In Amerika gibt es tatsächlich eine offizielle Tabelle. Da kann ich nachgucken, wie viele Unfälle hatten diese Autos und wie viele Menschen haben darin in welchen Schadensbereichen sozusagen gesundheitliche Schäden davongetragen und wie viel sind vor allen Dingen darin auch umgekommen. Das kann ich in Amerika alles ganz offiziell nachlesen. Da sind die Autohersteller mit ihren Modellen tatsächlich drin. Und auch da, das sind größtenteils alles Modelle, die wir hier in Deutschland gar nicht haben, aber man kann dort erkennen, sofort auf Anhieb, es gibt bestimmte Autohersteller und bestimmte Automodelle, wo die Menschen offensichtlich eine weitaus höhere Überlebenschance haben, wenn ein schwerer Unfall passiert. So. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Leider gibt es das in Deutschland so in der Form nicht, dass einem das schon jemand alles so schön ausgewertet und aufbereitet hat. Das heißt, hier bleibt es einem leider ähm, nichts anderes übrig, als sich da selber drum zu kümmern. Und dazu muss man auch erstmal die Lust haben. Das ist nämlich mühsam, weil zum Beispiel nicht in jedem Bericht drin steht, welches Automodell das war. Wie alt war das? Das hängt ja auch noch davon ab. Ähm, Man muss sich das ein bisschen mühselig herausfinden suchen. Aber auch dann, wenn man das dann macht, über einen längeren Zeitraum hin, und das habe ich eben gemacht, fällt einem eben sofort sehr schnell nach einer gewissen Weile auf, es sind immer dieselben Hersteller, immer dieselben großen Modelle, immer dieselben Marken. So, und das sind für mich im Prinzip die Autos, die dann in Frage kommen. Lange Zeit war es die E-Klasse, die war immer oben dabei. Ist sie übrigens auch heute noch im Moment. Es gibt bloß noch welche, die noch ein bisschen besser wegkommen. Sie ist ein bisschen abgesackt, aber ist immer noch ganz oben top äh, mit dabei. Ähm, Ich habe dann auch mal ein bisschen geguckt, warum das eigentlich so ist. Äh, Mercedes probiert alles, was neu ist an Technik. Stecken die immer zuerst in die E-Klasse rein. Auch in die S-Klasse zwar, (lacht) aber die probieren eigentlich lieber ein bisschen in der E-Klasse aus. Und das, was sich als gut herauskristallisiert, kommt dann ein klein wenig verzögert auch dann in die S-Klasse rein. Also in die größte Kiste rein, die Mercedes da baut. In die kleineren, da kommt es natürlich dann irgendwann später auch mal rein, aber das dauert noch ein paar Jahre. Das heißt, wenn man gebraucht kauft, fährt man mit der E-Klasse eigentlich immer ganz gut. hat man immer so die neueste, modernste Sicherheitstechnik drin. Und ähm, es ist einfach ein wahnsinnig langes, großes und stabiles Auto. Fertig. Punkt. Beste Überlebenschance, wenn ich in einem schweren Unfall verwickelt werde. Übrigens, wo man vielleicht auch nicht so dran denkt, es gibt ja diese ganz äh, ganz teuren Sportwagen. Also richtig so Lamborghini, Lamborghini, Lotus und so weiter. Die haben diese ähm, Rennfahrer-Carbon-Gehäuse drumherum. Und wenn ihr das schon mal mitbekommen habt, so Formel 1 oder so, da überleben ja auch die Fahrer die schwersten Unfälle. Das kommt einfach, weil die nochmal in einem ganz anderen, die sitzen ja in diesem Carbon-Käfig drin. Und den baut man auch in dieses Sportwagen rein. Das heißt, die sind auch nochmal außen vor. Die kommen bei Unfällen, obwohl sie hohe Geschwindigkeiten fahren, auch relativ gut weg. Muss man sich mal wundern. Das sieht erstmal so aus, als wenn die Karre, als wenn da eben auch keine Knautschtronung zu ist, viel Plastik und so weiter. Und trotzdem ähm, überlebt man da offensichtlich ganz gut drin. Es liegt eben an diesen speziellen Carbon-Käfigen, die man aus der Formel 1, Formel 2 dann in diese normalen Autos, in die Straßenautos dann auch mit einbaut. Die Dinger fahren ja üblicherweise auch Rennen und deswegen baut man die Straßenflitzer eben genauso. Hier reden wir allerdings auch von Autos, die dann mal eben zwei, drei, 400.000 Euro kosten. Ähm, das ist dann irgendwann vorbei. Und vor allen Dingen es sind meiner Meinung nach sind es total unpraktische Autos. Also wir würden so ein Ding nicht mal geschenkt haben wollen. Ähm Gut. So, wir sind dann also noch weiter die Mercedes E-Klasse gefahren und das war soweit auch immer in Ordnung, bis zum letzten Jahr 2020 im Dezember. Das Ganze fing eigentlich schon an, ich glaube im Oktober oder November hatte meine Frau bemerkt, unser Auto tropft Öl, wir haben Öltropfen bei uns auf dem Hof. War jetzt nicht so wahnsinnig gravierend schlimm. Also war jetzt nicht so, dass das da richtig rausplatterte, sondern waren eben so einzelne Tropfen. Wer sowas aber mal gesehen hat, so ein einzelner Tropfen auf Steinen, der geht immer richtig auseinander auf den Stein, macht immer einen riesen Fleck, riesige Flecke, weil die Karre ja immer an derselben Stelle auch ungefähr steht. Ähm, und das fällt eben auf. So, dann haben wir gesagt, okay, nützt ja nichts, müssen wir mal eben in eine Werkstatt mit hin gucken, was da los ist. Vielleicht irgendeine Dichtung, dass die mal ersetzt werden muss oder sonst irgendetwas. Kann ja mal passieren. ist ein altes Auto. Ist übrigens Baujahr 2008 gewesen. Und Modellreihe 2009. So war es genau. Nicht andersrum. Also 2008 gebaut. Wir haben den gekauft. Ich glaube, da war er sechs 6 Jahre alt. Und das war ein Schnäppchen. Das war wirklich ein Schnäppchen. Kann ich euch so ganz offen erzählen. Ist kein Problem. Der hat 14.000 Euro gekostet. Und das war eine E-Klasse mit absoluter Vollausstattung. Die hat vorher einem Chefchirurg eines Mehrklinikums, einer Klinikumskette sozusagen gehört. Der musste also wirklich nicht mehr aufs Geld achten. Der hatte hinten seinen Arbeitsplatz eingerichtet. Das hatte zur Folge, dass wir in unserem Auto hinten ein elektrisches, ausfahrbares Tischchen hatten. Und darüber mit Bildschirmen und DVD-Player an der Seite und so ein scheiß alle drinnen Vorne auch, man konnte Fernsehen gucken, man konnte DVDs gucken. Vorne waren DVD- Wechsler drinne, Konnte man also auch äh, ich glaube sechs oder acht DVDs da reinschmeißen. Musik von Spielen, Filme von Spielen. Also ähm, ringsrum äh, Kino-Lautsprecher Soundsystem. In dem Ding konnte man wirklich Kino gucken, äh, als wenn man im Kino saß. Also da war mehr Wumms drin, als äh, wenn man irgendwo in einem Wohnzimmer in einem Guten sitzt. Das äh, war schon echt gewaltig, was der hatte. Also so, so lese die man sich da irgendwo hinbiegen konnte, wo man sie gebrauchen konnte. Also er hat ganz viel Krimskrams drin. Könnte man meinen, ähm, kann man ja darauf achten, dass man so einen Luxus dann hat. Für uns war der scheiß egal. Deswegen haben wir das Auto nicht haben wollen. Das waren alles Teile, die haben wir im Laufe dieser Jahre, die wir den gefahren sind, die sind jetzt irgendwie acht Jahre lang gefahren. Ähm, Oder länger? Ist egal. Ähm, Wir haben davon nichts wirklich benutzt. Also wir haben hinten, ich habe einmal auf der Rückfahrt, habe ich hinten gesessen und habe den DVD-Player mal angemacht und mal ein bisschen geguckt. Aber seitdem dann nie wieder. Vorne, den haben wir nie angemacht. Da war immer nur Radio laufen. Das ist noch nicht mal eine Musik-CD eingesteckt. Den ganzen Firlefanz, den diese Karre hatte, hat uns wirklich nicht... Interessiert. Navigationssystem nie gebraucht. Das Teil konnte schon per Spracheingabe bedient werden. Es hatte noch so eine Mercedes-Spracheingabesteuerung. Einmal ausprobiert, gemerkt, Firlefanz brauchen wir nicht, nie weiter benutzt. Also was die Karre nicht von alleine automatisch konnte, beispielsweise abblenden, aufblenden, Licht überhaupt anmachen, Scheibenwischer, wenn der Regen plattert und so weiter. Da hat die sich alles komplett alleine drum gekümmert. Da musste man sich gar nicht mehr mit befassen mit dem Ding. Alles andere, was da sonst noch so eingebaut war, pff, nie benutzt, nie gebraucht. Wo es wirklich ungewöhnlich war. <lacht> ja, aber es war ein Schnäppchen, denn... Ähm Der war wie gesagt noch sehr jung, Vollausstattung, Vierfachbereifung äh, und wir hatten wirklich das Gefühl, wir haben den jetzt neu aus dem Autohaus gefahren. Der war so picobello, äh, da haben wir wirklich gedacht, als wenn wir einen Neuwagen haben. Das war unser schönstes Auto, das wir bisher so hatten. So. Äh, damit sind wir sehr gut gefahren. Einmal zu Anfangszeiten hat Anja ihm einen gegeben. Da sind wir hier auf einer schlechten Straße lang gefahren. Der Gullideckel guckte nach oben. Und neben links und links, rechts neben diesem Gullideckel ging die Straße runter. Hatte so, so, eine, so eine Delle nach unten hin. Das hat einfach die Straßenmeisterei nicht in Ordnung gebracht. Und dann sind wir mit, dem, äh, mit der Ölwanne unten an diesem Gulli dran gekommen. Es hat richtig schön laut geknallt. Und dann hatten wir Schiss, da ist auch ein bisschen Öl draus getröpfelt und den haben wir dann auch wirklich in die Werkstatt abschleppen lassen. Dadurch, dass wir Vollkasko hatten, haben die das anstandslos bezahlt. Das war überhaupt kein Thema. Ähm, keine Ahnung, ob die sich das dann hier irgendwie von der Kommune, weil eigentlich die Straße war daran mehr oder weniger schuld. Ähm, ob die sich das da irgendwie wiedergeholt haben, das weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Letztendlich dafür hat man die Vollkasko-Versicherung. So, und danach war eigentlich, kann ich mich nicht wirklich an was Schlimmes irgendwie erinnern, immer schön brav geschnuckelt das Ding. Ja, bis auf typisches hier Batterie mal leer oder sowas, dass man irgendwann mal eine neue Batterie muss, gerade bei den Dingern, die hatten nämlich auch natürlich Standheizung und die ganzen Firlefanz mit drinne. Wenn man sowas hat, braucht man auch eine ziemlich dicke Batterie da drinne, damit die das alles irgendwie in Gang bringen kann. Und, ja. Es war wirklich, wie gesagt, war ein schönes Auto. V6-Maschine drin, also 6 Zylinder. 3-Liter-Maschine. Und ähm, der ging auch ganz gut wohl ab. Ja, so ein schönes Auto und ich kann ihn nicht mehr, äh, konnte es nicht mehr fahren. Äh, ganz schön ärgerlich. Ich kenne nur meine Kadets. Gut, aber egal. Wir fühlten uns in diesem Auto wohl und sicher. Das war unser Hauptargument. Für dieses Auto. Das war das Wichtige für uns. So, ich habe euch eben schon erzählt, da kleckerte jetzt Öl unten heraus. Und wir haben den zur Mercedes-Werkstatt gebracht. Und äh, dann kam die erste Hiobs-Botschaft. Das wird eben nicht billig, das hat nichts mit einer Dichtung oder so zu tun. Äh, Sie sind der Meinung, das müsste die Ölwanne sein. Hätten sie nicht auf Lager, wir sollten das nochmal eben abholen. Wir könnten da so mit weiterfahren. Das sind ja nur so ein paar Tropfen Öl, die da ab und zu rauskommen. Da musste man also noch nicht mal Öl nachkippen, war so also wirklich kein Problem. Dann wieder hingebracht, die Ölwanne war also da, wurde ausgetauscht. Und dann die nächste Hirbsbotschaft, nächste Telefonanruf. Wir mussten auch den Ölkühler noch mit auswechseln. Die Batterie war auch wieder platt, musste also auch ausgetauscht werden. Wir reden hier von Batterien, von Autobatterien. Die kosten Richtung 500 Euro. Ich glaube, die kostete sogar genau 500 Euro. Wo ich mich die erste Zeit immer gefragt habe, ist da Blattgold dran? Das gibt's doch nicht. Das sind allerdings wirklich spezielle Batterien, weil in dieser Karre eben so wahnsinnig viel Elektrik ist und wie gesagt Standheizung und so ein Dödelkram alle drin ist. Das muss irgendwie erstmal so in Gang gebracht werden. Und dementsprechend braucht man eine richtig fette Batterie in dem Ding drinne. Da muss man eben ein bisschen schnaufen und stöhnen und äh, normalerweise halten die Dinger dann ja auch recht lange. Diese hier war hat er nicht lange gehalten, die musste also wieder ausgetauscht werden und so kamen wir insgesamt auf eine, man muss dann wirklich Luft holen, also wir sind hier nicht Rockefeller oder sowas und wir hatten so angespart 4.500 Euro, mussten wir jetzt bezahlen für diese Rechnung, damit die Kiste eben weiterfahren konnte. Natürlich wurde erstmal gefragt, ob wir das überhaupt wollten. Und dann mussten wir erstmal ganz tief Luft holen und überlegen, ob wir so viel Geld in das alte Auto reinstecken wollten. Was hat uns dazu bewegt, das zu tun und hiermit einen Fehler zu machen? Das Auto war immer noch in einem Neuzustand. Es hatte hinten an der Kofferraumklappe drei oder vier kleine Rostpickelchen, so will Anjas nennen, die oberflächlich sind. Ansonsten nirgendwo. Es hatte keine Schrammen, keine Beulen. Ähm, Das sah wirklich immer noch so aus, wenn man das ein bisschen aufpoliert hatte. Meistens war es eben nur dreckig. Wie ein Neuwagen. Auch von innen. Und wie gesagt, es war von allem super. Es fuhr anstandslos. Es hat uns nie irgendwie im Stich großartig gelassen oder sonst irgendetwas. Ähm, Wir haben wirklich überlegt, was machen wir jetzt? Wenn man jetzt diese 4.500 Euro nimmt und sich davon ein anderes Auto kauft, heißt das ja noch lange nicht, dass man mit diesem Auto dann äh, länger und besser und glücklicher fährt. Also ordentlich Luft holen und sagen, ja, schöne Geld, musste man auch für arbeiten, ist dann eben wieder alles weg. Haben wir also in diese Reparatur hineingesteckt. So, im Januar Anfang Januar war das dann glaube ich also den Wagen wieder zurück war also zwischen den Feiertagen haben die das glaube ich fertig gemacht gehabt und dann sind wir im Winter sind wir jetzt nicht so viel gefahren das hat also nicht viele Kilometer rausgekriegt und dann war das Anfang März wir wollten los ihr wisst wenn ihr den irgendwas verfolgt was bei uns im Februar los war und äh, ja es muss wohl also es ist für uns ein absolut beschissenes Jahr es ist eigentlich alles was schief gehen kann äh, läuft bei uns schief. Lass uns dadurch nicht den Mut nehmen, aber es ist wirklich einfach nur überall Scheiße. Äh, ich sag, ihr ja, habt euch schon erzählt, Menschen um uns herum sterben weg und ähm, das ist natürlich alles viel, viel schlimmer. Das ist vielleicht in dem Moment auch wieder gut gewesen, weil einem das den Fokus von diesem Scheiß-Auto wegnimmt. Normalerweise hätten wir gesagt, das ist jetzt das Schlimmste, was einem passieren kann: diese Scheiß-Karre, dass die jetzt kaputt ging und dass man so viel Geld da reinstecken musste. Dadurch, dass eben auch Menschen gestorben sind, haben wir einfach gesagt, ja, Geld, ja, Geld kommt irgendwann wieder hinterher. Ist dann halt weg. Aber äh, wenn Menschen weg sind, ist eine ganz andere Hausnummer. Deswegen hat uns das in dem Moment vielleicht gar nicht mal so viel ausgemacht. Sonst hätten wir uns vielleicht mehr geärgert. Ähm, Im Anfang März wollten wir dann nochmal eben schnell los. ähm, Die... Danksagungskarten zur Trauerfeier. Wir hatten ja den Trauerfall auch in der Familie. Äh, abholen beim Bestatter. Und da ist ein Stückchen Autobahn zwischen. Wir vermeiden normalerweise Autobahn. Waren aber auf dem letzten Drücker. Das heißt, wir wussten, die wollte irgendwann Feier machen. Es war sowieso schon knapp. Wir hatten aber davor noch mal eben unmittelbar Besuch. Sonst wären wir früher losgekommen, wäre alles kein Thema gewesen. wären wir über die Landstraße gefahren. So sind wir auf die Autobahn rauf. Und in dem Moment, wo wir auf die Autobahn drauf sind... Anja nach links rüber, um äh, ordentlich Gas zu geben, um uns auf die Geschwindigkeit der Autobahn anzupassen. Ähm In dem Moment merkte ich nur, dass der Wagen ein bisschen langsamer wurde und so ein bisschen komisch rubbelte. Und Anja sagte, der ist ausgegangen. Ich sage, wie der ist ausgegangen. er ja, ist einfach ausgegangen. Dann sind wir rechts rangerollt auf der A27 und standen dann auf dem Standstreifen. Ja, waren Blinker an. Und dann natürlich erstmal probiert, ob man die Karre noch wieder ankriegt. Aber da tat sich gar nichts mehr. Also es orgelte nicht mal mehr. Es klackte so, als wenn die Batterie leer wäre. War sie aber nicht, weil alles Elektrische funktionierte weiterhin ganz wunderbar. Muss aber nichts heißen, weil das ein ziemlich dicker, großer Motor ist. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Radio laufen lasse und ein bisschen Licht oder die Kofferraumklappe auf und zu mache (lacht) elektrisch oder ob ich ein Zylinder vorne damit ankurbeln will. Das ist schon ein Unterschied. Konnte also sein, dass es trotzdem die Elektrik war, dass die zu schwach wäre. Ähm, gut, aber nützt ja nichts. Kann man in dem Moment so oder so nicht hinkriegen. Das heißt, für uns war klar, wir brauchen jetzt Hilfe. Jetzt habe ich zwei Sachen, die solltet ihr vielleicht auch wissen. Erstens, ich habe ja natürlich mein iPhone mit, aber letzt, eben auf den letzten Drücker nochmal eben schnell los. Das heißt, ich bin schon mit, keine Ahnung, ich habe den das Smartphone schon den ganzen Tag benutzt. Mein Akku war also relativ gut runter. Das war schon mal das erste Problem. Anja hat ein altes iPhone, <köhnt> weil sie kein neueres möchte. Sie will ihr altes rosanes weiterhin behalten. Und da ist der Akku auch alt drin. Das heißt, der hält auch sowieso schon lange nicht mehr über einen Tag rüber. Das heißt, wir hatten beide iPhones mit einem Akku, mit dem man nur noch ein bisschen telefonieren konnte. Musste man sich schon mal überlegen. Ich aber trotzdem versucht. Das Problem ist immer, wenn ihr das schon mal hattet, an der Autobahn, das ist ja ein Reidenlärm, man kann draußen im Prinzip eigentlich nicht telefonieren. Das heißt, man muss im Auto sitzen bleiben. Jeder gesunde Menschenverstand und jeder, der da auch Ahnung von hat, sagt einem aber, sieh zu, dass du aus der Karre rauskommst und hinter die Leitplanke. Weil von hinten jederzeit dir da einer reinknallen kann. Und dann hast, ist es richtig Kacke am Dampfen. Es nützt aber nichts. Ihr müsst im Auto sitzen bleiben. Andere Möglichkeit habt ihr nicht zu telefonieren. Ähm... Was ich dann feststellen musste, und das ist vielleicht für euch auch wichtig, ich habe ja ein iPhone mit zwei SIM-Karten drin, zwei physikalische. Und zwar kann ich euch sagen, einmal habe ich euch das hier schon vorgestellt, nämlich von FreeNet Flex. Und das gleiche gibt es auch noch mal im Telekom-Netz. Das Ding nennt sich Frank. Ähm Entweder Freank geschrieben oder Fraenk. Ich kriege das jedes Mal so durcheinander. Müsst ihr gucken. Ähm, beide Riesenvorteil, nämlich ich installiere die App, fülle das aus, mir wird eine SIM-Karte zugeschickt, ich stecke die rein und fertig. Thema erledigt. Ich muss keinen Postident machen, ich muss nicht irgendwo zur Post juckeln und dass da irgendwie mein Perso und im Moment ist das sowieso alles Käse, bla bla bla. Ich kann einfach eine App installieren, sagen, hier schick mir eine Karte raus, ich suche mir sogar noch die Nummer dazu passend raus oder übernehme meine alte Nummer. Und kann alles in dieser App kontrollieren. Und zwar in beiden Apps komplett barrierefrei. Ganz wunderbare Sache. Habe meine richtig schöne dicke Flatrate drin. Ähm, bei Freenet Flex, die sind ja im Vodafone Net, habe ich ja halt, glaube ich die 5 GB äh, Flat drin. Und bei der Telekom, da kostet es auch 10 Euro, <lacht> ja, habe ich 4 GB drin. Das Schöne ist, dadurch, dass ich das beide Karten in meinem Smartphone drin habe, gebe ich also auch 20 Euro im Monat aus. Das ist mir eigentlich zu viel schon für scheiß Telefonieren und Internet und so weiter. unterwegs, da man es im Moment sowieso nicht so viel braucht. Aber mich hat das immer gestört, wenn man dann doch mal irgendwo war und dann kriegte man nicht so richtig Empfang. Wir hatten das in Emden immer, wo wir ganz oft sind, kann man fast kein mobiles Internet kriegen, jedenfalls nicht im Hotel. Und das Hotel WLAN ist noch eine, noch eine größere Katastrophe. Da habe ich keine große Lust zu. Also habe ich mir gesagt, okay, andere gönnen sich das und das und das und ich gönne mir eben zwei Karten, zwei SIM-Karten da drin, einmal im Telekom-Netz, einmal im Vodafone-Netz. Irgendeine wird immer gehen. Das Schöne ist, hier sind immer automatisch die ganzen Mehrwertdienste gesperrt. Und dazu gehört alles, was ihr in dem Moment an Hilfe anrufen wollt. Ich hatte natürlich die Nummer vom ADAC drin, vom Notrufservice da, was weiß ich, was das da war, Pannendienst, bla, bla probiert. Entweder sind es diese Kurznummern, diese, was sind das, 22622 22 oder irgend so ein Scheiß ist das. Oder aber es ist eine 080er Nummer und überall wird dir dann gesagt, in dem Moment, wo du jetzt Hilfe rufen willst, wird dir überall am Telefon gesagt, dass Mehrwertdienste mit dieser Telefonkarte nicht gehen. Da seid ihr aber schon das erste Mal richtig angepisst, weil ihr noch nicht mal Hilfe holen könnt. Sitzt da jetzt im Auto, wollt eigentlich nur ganz schnell eben zusehen, dass ihr das hinter euch bringt, damit ihr euch hinter die Leitplanke retten könnt. Und sitzt da in diesem Telefon und alles, was ihr hinkriegt, ist nämlich gar nichts. Nur, dass euer Telefon euch dauernd sagt, dass ihr jetzt nicht Hilfe holen könnt. Große Klasse. Wie haben wir es denn dann gemacht? Ich bin irgendwann ausgestiegen, habe zu Anja gesagt, ich sag, das hat so keinen Zweck. Ich sage, das, das nützt nichts. Wir könnten jetzt höchstens irgendwo in der normalen ADAC-Zentrale anrufen und hoffen, dass sie uns da irgendwie verbinden. Das dauert jetzt alles zu lange. Ich kann da jetzt nicht eine halbe Stunde im Auto sitzen und gucken, wie ich da jetzt um Hilfe kriege. Ich sage, hast du irgendwo eine Säule hier gesehen? Ja, da drüben ist eine. Ich sage, dann lass uns die mal benutzen. Diese Notrufsäulen, die an der Autobahn entlang führen. Vielleicht für die Blinden unter euch interessant. Ihr wisst es vielleicht gar nicht, dass es die gibt und zwar immer noch gibt. Die sind alle paar hundert Meter, es ist eine Notrufsäule an der Autobahnseite. Autofahrer, ich war auch mal einer, wir wissen das natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute unter euch sind, die blind sind, das nicht wissen können. Es wird natürlich normalerweise auch nicht darüber gesprochen. Und vielleicht, wenn mal sowas passiert, ihr könnt ja auch in einem Auto mit drin sitzen, das auf der Autobahn schlapp macht, dann wisst ihr, da gibt es eine Notrufsäule. Die kann ich euch sehr empfehlen funktioniert ehrlich gesagt viel einfacher als scheiß Smartphone und ähm, ist dann auch noch direkter und zuverlässiger und einfacher. Bei der Notrufsäule ist es so, ihr macht die Klappe hoch und dann sind da zwei Knöpfe. Einmal ist ein Schraubenschlüssel, habe ich mir von Anja sagen lassen, drauf gedruckt. Also Werkstatt, Panne. Und das zweite ist ein Rotkreuz. Also quasi, wenn jetzt irgendwie einer in Gefahr, in Lebensgefahr oder äh, gesundheitlicher Gefahr ist. Das eine damit holt man sich eben den Notruf ran. 112 oder 110 wird das wahrscheinlich sein. Und das andere ist eben, dass ihr mit einem Pannendienst verbunden werdet. Das ist von der Autobahn aus dem Pannendienst. Das heißt, die sagen eigentlich im Prinzip nur beim ADAC Bescheid oder bei der Versicherung. Und jetzt kommt das was... Also erstmal viel einfacher. Ich Klappe hoch und, das und Knopf gedrückt, je nachdem, was ihr habt. Ob da Personenschäden mit bei sind oder nur, dass ihr liegen geblieben seid. Die jeweils den Knopf drücken zack, das Ding geht los. Und ja, auch das kann man nicht gut verstehen, weil eben ständig LKWs und Autos an euch vorbeirauschen. Aber ihr seid jetzt auf der anderen Seite der Leitplanke, das heißt, ihr seid jetzt schon mal in Sicherheit, könnt in Ruhe telefonieren. Und es geht, man kann sein Gegenüber hören, es geht nicht gut, aber es geht. Und Die haben eure Daten da. In dem Moment, wenn ihr, das haben wir jedenfalls so gehabt, wo man das Kennzeichen durchgibt vom Auto, mit dem man liegen geblieben ist, können die euch sogar sagen, was sie jetzt als nächstes tun können. Bei uns in unserem Fall hat sie uns zum Beispiel gesagt, sie sind ADAC-Mitglied und sie haben einen Autoschutzbrief von ihrer VGH-Versicherung. Wem soll ich denn jetzt Bescheid sagen, dass der sie abholt? Und dann wir erstmal ganz perplex, was ist denn jetzt besser, was geht schneller? Ja, das spielt alles keine Rolle. Wir haben uns dann für ähm, den Autoschutzbrief entschieden, das heißt VGH. Und sagt, es ist alles klar, ich gebe das jetzt so weiter und dann ähm, meldet sich da jemand bei Ihnen auf dem Smartphone am besten. Und ansonsten kommen die halt auch her und, und schleppen uns dann ab. Dann hat es allerdings eine ganze Langeweile gedauert und zwar was da gedauert hat, die Frau von der Autobahnmeisterei nämlich, ich habe keine Ahnung, wer das dann ist hat sicherlich den Fall gleich weitergegeben da gehe ich mal ganz stark von aus die wird nicht getrödelt haben aber bei der VGH in der Zentrale ist dann natürlich eine Sachbearbeiterin die muss erst mal gucken, was kommt da für Sachen rein und die muss sozusagen dann irgendwas, keine Ahnung irgendein Computerprogramm wieder ausfüllen, irgendwelche Daten ausfüllen, die hat uns dann auch angerufen und ähm wollte sich dann eben auch drungen kümmern. Und das hat dann auch noch mal eine ganze Weile gedauert. Und dann ähm, haben zwei gleichzeitig angerufen, nämlich einmal der Pannendienst selbst und einmal noch mal die Frau von der VGH irgendwie. Die Frau von der VGH hat gesagt, sie hat das jetzt weitergegeben. Es müsste dann in einer Viertelstunde jemand vorbeikommen. Und der Pannendienst hatte angerufen, ich bin gleich bei euch. Äh, Der Pannendienst hat uns gesagt... Bei denen verging überhaupt keine Minute. Der Witz war, die waren im Prinzip ein Stückchen weiter vor der Autobahn. Das heißt, äh, der hatte vielleicht fünf Minuten Weg zu uns, noch nicht mal. Das heißt, der wurde ganz zum Schluss, wurde der irgendwann mal dann kontaktiert, dass wir da stehen. Und der ist sofort losgefahren. Der hat gesagt, ich bin gerade vor fünf Minuten, haben wir die Meldung reingekriegt. Ich bin losgefahren, jetzt bin ich hier. Alles davor... Liegt alles daran, weil da irgendeine Troller da äh, in der Zentrale so lange braucht, bis sie den Kram da irgendwie abarbeitet. Wir haben insgesamt, glaube ich, über eine Stunde, anderthalb Stunden. Nee, anderthalb werden es bestimmt nicht, oder? Na, mit Abschleppen zusammen, also bis er die Kiste auf dem äh, LKW hat und so. Es kann schon sein. Also es war deutlich über eine Stunde, 1,20 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls zu lange. Ihr müsst euch vorstellen, dass... Es war im März, es war noch recht kalt. Zum Glück hat es nicht geregnet, dann hätte ich noch mehr die Schnauze voll gehabt. So ging es eigentlich. Und das Schöne war auch, wir haben eben beide da zusammengestanden. Das ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich da jetzt alles alleine machen muss. Wenn Ich mir mal vor, wenn Anja jetzt noch eben alleine losgefahren wäre, dann hätte sie sich ja ganz allein auf der Scheiß Autobahn gestanden. Ähm, wenn man zusammen ist, ist das alles gar nicht mehr ganz so schlimm. Da muss man bloß gucken, dass man die Knochen heil hält, dass man möglichst sich möglichst sicher verhält nichts fertiges eingeht. Und das haben wir natürlich auch gemacht. So, der hat uns dann abgeschleppt und wir haben gesagt, ja, kann uns gleich, also im Prinzip Autobahn, wieder runter. Dann ist da nämlich auch der Mercedes-Händler und die Werkstatt, die uns eben auch schon vorher versorgt hatte, mit der 4.500 Euro Rechnung kurz zuvor. Und da hat er uns eben draußen hingestellt, der kannte das schon, die haben da extra so einen Tresor, da kann man Papiere schon reißen, reinschmeißen und Schlüssel, dann können die gleich sich die Karre am nächsten Tag auf dem Hof holen und damit arbeiten. Dann habe ich den nächsten Tag dann angerufen, was eben passiert ist. Ach ja, wir haben übrigens auch noch dort direkt bei Mercedes angerufen und gesagt, wir stehen keine 200 Meter von euch entfernt, könnt ihr uns da irgendwie helfen. Und die haben gesagt, nee, nee, müssen sie ADAC anrufen oder irgendwie sonst was. Also wir können da nichts tun. Was übrigens auch falsch ist, das haben wir nämlich hinterher von dem Abschleppdienst mitbekommen. Der hat nämlich gesagt, komisch, wir arbeiten mit denen auch immer zusammen. Also die rufen uns normalerweise jeden Tag einmal an, dass wir irgendwas von A nach B schleppen sollen. Das hätten die jetzt also genauso gut tun können. Man kann nur rätseln, vielleicht wollten die schon Feierabend machen. Das ging nämlich auf Feierabend zu, dass sie keinen Bock mehr hatten. Auch das merke ich mir sowas. Das kam schon mal auf meinem Minuspunktekonto noch oben drauf. Bis dahin dachten wir aber noch immer, das kann ja nichts Schlimmes sein, weil war ja gerade eine Werkstatt, viel Geld reingegangen, muss ja irgendwie elektrisch irgendwas passiert sein, dass er da nicht mehr anspringt. Und das hatte der Abschleppmensch da auch schon gesagt, der versucht natürlich ein typischer auch ADAC und so machen die mit und der kennt sich natürlich aus. Als er uns dann abgestellt hat, vor MC ich hole nochmal eben meinen Starter-Kit raus. Äh, mal gucken, ob wir nicht doch noch irgendwie die Kiste zum Laufen kriegen. Das scheint mir doch sehr ein elektrischer Fall zu sein. Ähm, sein Starter-Dingsbums war nach dem Anschmeißversuch sofort von 100% auf 0. Das hat er so überhaupt noch nie gesehen und erlebt. Im Nachhinein weiß ich, woran es lag. Aber gut, das kann ich dir gleich nur erzählen. Jedenfalls konnte er uns in dem Moment jetzt nicht mehr weiterhelfen. Hat uns aber auch noch Mut gemacht. sagt, Das kann eigentlich nur was Elektrisches sein. Das ist nichts nichts Schlimmes. Also bis dahin scheiß Tag gehabt, aber muss man halt in Ordnung bringen und dann fahren wir eben wieder weiter mit dem Auto. Ähm... Am Nachmittag oder am Tag drauf, das kann ich euch jetzt rückblickend nicht mehr genau sagen, kam dann Rückruf, ähm, dass dieser Motor einen kompletten fatalen Schaden hat. Hat sich so Und dann habe ich natürlich gesagt, was ist denn damit und wie teuer wird das werden? Weil ich das natürlich wissen wollte, wie viel Geld dabei Motorschaden klingt für mich erstmal ganz schlimm und ist es auch. Und ähm, der Werkstattknecht hatte dann eben gesagt, ähm, also der Motor dreht nicht mehr. Und wenn man das jetzt genau herausfinden will, was damit ist, müssen die den kompletten Motor auseinander rupfen. Da ist man den ganzen Tag mit beschäftigt. Das wird zwischen 500 und 1000 Euro, wahrscheinlich eher Richtung 1000 Euro kosten. Und zwar nicht, dass der Motor repariert ist, sondern nur reinzugucken, um uns sagen zu können, was kaputt ist und wie teuer das werden wird. Also nochmal 1000 Euro reinstecken, um zu wissen, wie viel Geld man reinstecken muss. Und ab da haben wir dann natürlich auch dicht gemacht. Da haben wir gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend. Ähm, Das heißt, ab dem Moment war mir eigentlich klar, dieses Auto war jetzt ein Auto. Für uns jedenfalls. Kann sich ein anderer wieder fertig machen. Für uns war es das an der Stelle. Ähm... Jetzt will ich euch mal so einen Verdacht äußern. Ich kann ja ja und will hier auch bewusst keinen Namen und nichts nennen. Aber nach meinem Dafürhalten, wenn ich ein Auto habe, was jahrelang wunderbar fährt, ohne jede Zicke, ohne jedes Problem, ohne jedes Geräusch oder sonst irgendetwas, ich bringe es wegen ein bisschen Ölgetröpfel in die Werkstatt. Und die Werkstatt baut mir da im Prinzip den halben Motor aus und wieder ein. Neu. Neue Teile für 4.500 Euro. Und, keine Ahnung, vielleicht 100 oder also 200 Kilometer werden es glaube ich nicht gewesen sein. Später ist dieser komplette Motor im Arsch. Dann bringe ich das natürlich gedanklich so ein bisschen in Zusammenhang. Das heißt, wir sind uns, ich will nicht sagen sicher, aber wir denken schon, da ist was beim Ein- und Umbau passiert. Wir haben uns natürlich dann sachkundig gemacht, überall rumgefragt und so. und das kann, Da kann man auch Sachen falsch machen. Es gibt in der Ölwanne beispielsweise so eine Nase, die sehr leicht abbrechen kann beim Einbau. Und wenn, man, wenn die abbricht, dann ist, schleudert die halt im Motorraum rum. Und das kann zum Beispiel schon so ein Auslöser sein. Muss also nur irgendeiner, dass die gesagt haben, das ist ein altes Auto, da kann auch mal der Azubi die Ölwanne unten austauschen. Und dann hat er da irgendwie, ist er gegen diese Nase irgendwie falsch schief reingesetzt oder so, ist die Nase abgebrochen und lag die da drinnen und schon ist passiert. Sowas könnte es zum Beispiel gewesen sein. Das sind aber alles Dinge, die kann man absolut nicht nachweisen. Wie will man das dann irgendjemandem beweisen? Auch da haben wir uns natürlich dann erstmal jemand gesucht, der hat gesagt, ja ihr könnt den hierher bringen und wir können den auch auseinandernehmen. Da kann auch ein Sachverständiger dran und der wird dann auch sagen, woran es lag. Der wird den Fehler finden, was passiert ist ursächlich aber das gleiche kann Mercedes auch tun also der, die Werkstatt sozusagen wo wir waren auch die können sich einen Sachverständigen nehmen der wird dann andersherum aussagen sehr wahrscheinlich und dann hat man erstmal nur eine Aussage gegen eine Aussage und das geht dann immer weiter hin und her will man sich das antun? ich weiß es nicht ich bin sonst gerne bereit zu kämpfen wenn ich unfair behandelt werde ich kann das nicht leiden ich bin immer der Meinung wenn man Scheiße baut muss man dafür auch gerade stehen und wenn das jemand nicht aus, äh, einsieht und ich habe gute Chancen, dass ich sagen kann, du hast aber da Scheiße gebaut, es kann nicht anders sein, äh, dann gehe ich auch dagegen an. Das ist kein Problem, das habe ich schon zwei, dreimal gemacht und bin da natürlich auch ganz klar mit durchgekommen. Das heißt, ich überlege mir erst, welche Chancen habe ich. Und hier habe ich mir gesagt, hier habe ich keine guten Chancen. Deswegen haben wir hier nichts weiter gemacht und haben das einfach die dicke, fette Kröte runtergeschluckt und gesagt: Ja, Geld verbrannt. Mal eben ein paar tausend Euro weggeschmissen und ähm, Auto kaputt. Ist jetzt mal so. Wir haben dann das kaputte Auto dort wieder abgeholt. Und dann hier bei einem Freund, ähm, der hatte da Platz und der wollte sich dann auch um den Verkauf kümmern. Ich hatte da keine Lust Ich habe gesagt, wie soll ich das machen, wenn die... Leute hier, die, meistens sind es ja irgendwelche Ausländer, die nichts anderes machen, als was letzter Preis sagen und dann die ganze Zeit da im Autoraum rumfuchteln. Und ich kann die nicht beobachten. Ich sehe nicht, was sie da machen. Da hatte ich absolut keinen Nerv zu. Zum Glück, Kumpel hat gesagt, lass mal, ich mache schon. Und äh, dann haben wir es eben bei ebay Kleinanzeigen reingesetzt. Und es haben sich natürlich auch Leute immer wieder gemeldet. Die wollten aber alle natürlich kein Geld ausgeben. Und äh, mir war einfach klar, das Auto ist bis auf den Motor... Komplett super in Schuss. Und ich kenne die Ersatzteilpreise. Das heißt, wenn man sich da die, keine Ahnung, diese Bi-Xenon-Kurvenscheinwerfer ausbaut und bei Ebay vertickt, hat man schon Tausender drin. Wenn ich die Standheizung ausbaue und verkaufe die bei Ebay, dann habe ich schon Tausender drin. Und genauso geht das mit anderen Teilen so weiter. Das ist einfach so. Wenn ich hinten die Rückklappe ausbaue oder die Türen mitsamt der Elektronik, das alles kostet einen Haufen Geld. So, das heißt, wenn ich den wenn ich den nicht mal ganz ausschlachte, sondern nur ein paar Teile, wo ich gut rankomme und den Rest verkaufe ich als Metallblock, dann habe ich einfach schon ein paar Tausender gemacht. Nicht viel, ich rede hier von, keine Ahnung, 2.000, 3.000, 4.000 Euro. so und Ich sehe natürlich nie ein, dass ich den jetzt für 1.000 Euro irgendwo vertecke. Ich wusste einfach, der muss mehr bringen. Wenn ich das hier jetzt hätte machen können, dann hätte ich gesagt, ich lasst ihn hier so lange bei mir stehen und wartet jetzt so lange, bis derjenige kommt, der sagt, genau den habe ich gesucht. Dann hätte ich nämlich noch mehr Geld bekommen. Wir haben 2.000 Euro für die Kiste gekriegt, kann ich euch so auch sagen. Und das war dann auch okay so. Wir hatten natürlich erst gehofft, dass wir ein bisschen mehr kriegen, denn, nicht vergessen, da sind Neuteile für 4.500 Euro drinne. Allein die Batterie kostet 500 Euro. Muss ich also von dem Preis, den ich kriege, eigentlich schon wieder abziehen, denn die kann der so nagelneu, wie sie ist, natürlich benutzen, weiterverkaufen, was auch immer. Die ist neu, da ist nichts mit. Die ist keine 100 Kilometer, musste die aushalten. Ähm Gut, der war dann zum Glück irgendwann dann auch mal weg. Nachdem wir also immer mit dem Preis wieder ein Stückchen runtergegangen sind. Aber das war mir von vornherein klar. Für mich war bloß interessant, wo landen wir da irgendwo. Und wir hatten zwischendurch auch welche, die dann gesagt haben, nö, 1000 Euro, mehr kriegst du von mir nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Aber nicht, nicht bei mir. Äh, bevor ich da 1.000 Euro, dann stelle ich mir lieber auf dem Hof und mache mir im Winter die Standheizung an und gucke Fernsehen in dem Ding. Dann habe ich da eben mein kleines Kino da drin. Ja, ähm, das heißt, der war dann weg. Und jetzt ging es darum, welches Auto möchten wir denn jetzt haben. Und ich habe euch eben jetzt schon die ganze Zeit erklärt, was alles so nicht in Frage kommt. Das ist so diese typische mittelklasse das heißt so Golf, Astra beim, beim Opel und so weiter. Das kommt für mich alles nicht in Frage. Die haben in den Unfallstatistiken nämlich gar nicht viel zu suchen. Da Das, das sind jetzt nicht gerade die sichersten Autos. Die sind, Ich will die gar nicht schlecht machen. Viele von euch werden so ein Ding wahrscheinlich fahren und damit zufrieden sein. Ist auch vollkommen okay und legitim. Ich will es nicht haben. Ich will ein überdurchschnittlich sicheres Auto haben. Gründe habe ich euch eben versucht zu erklären. Ähm... So, und wir hatten uns, den hatten wir nämlich übrigens auch als Leihwagen von Mercedes bekommen, während unser in der Werkstatt war, ein CLA. Das ist ein Mercedes Coupé, ähm, als Kombi so ein bisschen, so ein Kombi Coupé. Das heißt, das ist so ein, so ein Kombi, der aber hinten so ein bisschen mehr schräg weggeht. Dann Sieht recht schnittig aus, das Ganze. Und ist basierend, glaube ich, auf der C-Klasse. Mercedes C-Klasse. Und der fuhr ganz wunderschön, Anja ist da sehr gerne mitgefahren. Das war auch total klasse. Also, man ist damit gefahren, und man hat nichts gehört. Gar nichts. Man ist drin. Das war flüsterleise alles. Wahnsinn. Echt toll. Jedes neue Auto ist nochmal wieder leiser. Und das ist schon echt gewaltig, was sie da mittlerweile machen können. Und da ich nun gesehen hatte, NCAP, CLA ganz oben mit dabei, unter Top 3 war für mich klar, ist in Ordnung, müssen wir eben den haben. Anja macht den gerne fahren ähm, und er ist, gehört zu den sichersten Autos auf deutschen Straßen. Jetzt hatten wir das, das Problem, wie gesagt, ist Coupé-Kombi auf Basis der C-Klasse alles also ein bisschen kleiner. Wir brauchen eigentlich ein großes Auto, damit eben Anja ihren Kram da hinten auch reinpacken kann und wenn wir mal irgendwelche Sachen transportieren wollen. Eigentlich war uns schon wieder ein bisschen zu klein. Ähm Und ich habe mich dann irgendwann so ein bisschen davon verabschiedet, dass wir jetzt unbedingt den nehmen müssen, der in diesen besten Listen sozusagen vorkommt. Also das heißt, ich musste mich von meinen Statistiken ein bisschen nicht trennen, sondern weiter unten ansetzen, sage ich es mal so. Ähm Und wir wollten... Erstmal jedenfalls noch nicht unbedingt so ein SUV, den wollten wir auch nicht haben. Die sind übrigens auch relativ weit oben. Also Autos sind einfach von sich aus schon mal sicherer, wenn sie einfach nur groß und schwer sind. Da hat man schon mal bessere Karten, als wenn man, wenn man in einem Unfall verwickelt ist. Mit solchem Auto geht es in dem SUV mit Sicherheit wesentlich besser als in dem kleinen oder Mittelklassewagen. Einfach weil die Dinger, das ist halt einfach physikalische ähm, Ursachen. Schwerer, dicker, mehr Knautschzone, äh, gleich sicherer. Ist üblicherweise so der Fall. Es gab früher übrigens auch mal Ausreißer. Gerade bei diesen ganzen Geländewagen und SUVs. Äh, hat andere Gründe. Ich könnte jetzt auch noch alles drauf eingehen. Wollen wir aber gar nicht. Das, ich will euch auch nicht zu sehr langweilen. Ich will euch eigentlich nur unsere Autogeschichte erzählen. Ähm, das heißt, ich bin also in meiner Statistik bin ich jetzt runtergegangen weiter. Und dann haben wir nur noch geguckt dass wir ein möglichst großes, geräumiges Auto haben, ähm, was eben relativ stabil und sicher ist, aber in dieser Unfallstatistik nicht mehr in die Top-Liste äh, führt anführt. Und somit sind wir übers Internet dann, also wir hatten auch so ein bisschen die Faxendicke von Mercedes, nicht wegen dem Mercedes, das, die Autos waren gut, da waren wir mit zufrieden, das ist nicht das Problem. Womit wir nicht zufrieden sind, sind die Werkstätten, die die Mercedes-Händler und Werkstätten hier in der Gegend. Damit sind wir nicht zufrieden. Das Problem, was wir hier haben, wo wir wohnen, wir haben einen Umkreis von 50, 60 Kilometern. Nur einen einzigen Mercedes-Händler, Mercedes-Werkstatt. Natürlich nicht nur einen, es gibt ganz viele, die gehören aber alle demselben Verein an. Das ist alles ein und derselbe, der halt überall alle anderen Mercedes-Händler und Werkstätten hier in der Gegend aufgekauft hat. Dem gehört das hier alles. Wir haben noch eine einzige andere Mercedes-Werkstatt im Nachbarort und die hat sich mehr auf Nutzfahrzeuge versteift. Das heißt, die machen die dicken Busse und LKWs und so weiter. Braucht man mit dem Auto eigentlich auch nicht hinzufahren. Und alles andere steckt eben in der Hand dieser einen Firma, dieses einen Unternehmens und das habe ich euch ja eben schon versucht, so ein bisschen zu erklären, warum wir da jetzt nicht so ein gutes Gefühl hatten. Äh, das Problem ist übrigens auch, was wir haben, ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das bei Mercedes generell so ist, aber wenn man einen älteren Mercedes hat, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Mercedes-Händler, Mercedes-Werkstätten das gar nicht mehr so richtig ernst nehmen, dass sie sich sagen, das ist uns eigentlich zu alt, das Auto. Kauft euch mal ein neues Also alles, was so über drei, vier Jahre alt ist, wird von denen gar nicht mehr so richtig wirklich äh, wahr und ernst genommen. Ähm, Und das ist alles eigentlich nicht schön. Das will man eigentlich so nicht haben. So, und wir hatten einfach auch mal das Bedürfnis, einfach auch mal wieder ein anderes Auto auszuprobieren. Wir sind jetzt drei Mercedes E-Klassen hintereinander weggefahren. Wir möchten auch mal einfach was anderes haben. Der CLA, wäre es sonst normalerweise gewesen, waren wir auch immer wieder vor, haben uns die so ein bisschen angeguckt und dann wieder überlegt und die wären in der Preisklasse richtig gewesen und alles wäre in Ordnung gewesen. Das heißt, wir haben in der Preisklasse, kann ich euch auch natürlich so erzählen, von ungefähr 15.000, 16.000, 17.000 Euro geguckt. Mehr Geld wollten wir auf keinen Fall ausgeben, viel weniger, hat aber auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, da hätten wir genau so eine alte Kiste gehabt, wie uns jetzt kaputt gegangen ist ja, wäre also der CLA, der war uns aber eigentlich ein bisschen zu klein, hat nicht so viel Platz ansonsten ein schönes Auto, keine Frage und somit mussten wir uns ein bisschen weiter umgucken jetzt waren aber wieder alle Karten offen jetzt wollen wir mal überlegen, was nehmen wir wir haben ähm, damit wir zwischendurch nicht immobil sind, dass wir also irgendeinen fahrbaren Untersatz haben haben wir uns um eine alte Schleuderkiste, um einen temporären Kleinwagen gekümmert. Wir haben einen Skoda Fabia hier. ist also der Kleinwagen von der tschechischen Firma Skoda, die im Endeffekt auch nichts anderes als VW ist. Es sind alles VW-Teile drin. Und der ist 17 Jahre alt, hat ich glaube 220, 230.000 Kilometer so raus. ist eine drei zylinder Eine ganz andere Geschichte als den Motor, den wir da vorher drin hatten im Mercedes. Und zuckelt, fährt, tut, was er soll. Fühlt man sich nicht wirklich super sicher drin. Kann ja auch nicht. Ist, wie gesagt, einer von diesen typischen Kleinwagen. Allerdings, ich habe mal geguckt, der ist unter den Kleinwagen einer der besten mit. Einer der sichersten. Das war aber reiner Zufall. Also wir hätten jetzt auch... Einfach alles können. Nur, dass man erstmal fahrbahnuntersatz Untersatz hat, damit wir hier vor Ort einkaufen gehen konnten. Darum ging das hauptsächlich. Ähm, und siehe da, ich gucke in die Statistiken und der ist unter den Kleinwagen noch einer der Besten mit. Das war, wie gesagt, reiner Zufall. Aber trotzdem, es ist, nicht, es ist auch nicht schön, drin zu sitzen. Also diese spitteligen Sitze, ähm, wenn man dann eine Stunde drin fährt, mir tut der Rücken weh. Das ist kaum zu glauben. Das Ding ist irgendwie für kleine, kleine Menschen gemacht. Gut, alles egal. Jedenfalls haben wir gemerkt, okay, Skoda. Einfach nur dadurch, dass wir den jetzt hier hatten, haben wir gedacht, kann man ja auch mal gucken. Die werden ja auch irgendein großes Auto bauen. Und siehe da, die bauen natürlich auch eine mittlere... Nee, Quatsch, umgedreht. Eine obere Mittelklasse. So nennt sich das Ganze. Der Octavia, das ist so Passat-Klasse. na, ja, ist eigentlich schon fast Golf-Klasse. Und... Äh, Der Superb, das ist dann der, für den wir uns hier jetzt interessiert haben, der ist dann ein bisschen größer, glaube ich, als der Passat. Kleinen Tacken größer. Ähm, Hat aber so die Top-Ausstattung von Skoda. Das heißt, das ist bei denen so eigentlich das teuerste, größte Auto mit, was die da haben. Bis auf den SUV, den sie haben. Der ist aber noch recht neu. Der ist zwei, drei Jahre erst alt. Das ist dieser Kodiak. Da haben wir nämlich heute auch vorgestanden und da haben wir gleich gesagt, der, das wäre eigentlich genau der Richtige gewesen. Das ist wie so ein hochgebockter Kombi, man wird ja nicht jünger, kann man auch noch schön bequem aussteigen und ansonsten ein riesengroßes Auto und sieht nicht so protzig, so unnütz so, 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 unnützgeländewagenmäßig aus. Also nicht wie so ein typischer SUV, sondern eher wie, wirklich wie so ein riesengroßer Kombi, nur eben in Hochform. Super, genau das, was wir gesucht hätten. Der war leider ein bisschen zu teuer. Der wäre dann ab 20.000 losgegangen. Der Händler hatte da nur welche für, ich glaube, 27.000 und 30.000 Euro. Das war komplett. Also selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich das, würde ich nie so viel Geld für ein Auto ausgeben. Das ist immer bei uns so Grundbedingung. Wir müssen immer so ein Auto fahren können, ohne dass wir jetzt alles Geld in dieses dämliche Auto reinstecken. Das muss immer so nebenher sein. Wir mussten uns jetzt auch einen Kredit nehmen. Das ging nicht anders, weil wir jetzt das Geld im Prinzip in diese dämliche... Reparatur gedonnert hatten und wir brauchten auch noch so ein bisschen Geld für eine andere Geschichte und hatten auch noch andere Sachen und wir müssen auch noch Geld in Reserve halten, weil wir eine uralte Ölheizung unten im Keller stehen haben. Wo wir auch nicht wissen, ob die jetzt demnächst irgendwann neu muss. Also konnten nicht alles Geld ins Auto stecken. Das heißt auch wir mussten Kredit dafür aufnehmen. Ist aber ja nicht schlimm. müssen viele andere Menschen auch machen. Aber wir wussten eben, okay das soll auch nicht allzu teuer sein. Das muss man also unter 200 Euro ähm, abzahlen können, abtragen können. (lacht) Ja, nach sowas haben wir also gesucht. Und deswegen haben wir so Richtung 15, 16, 17 ein bisschen können wir drauflegen. Wir haben ja auch noch was von dem Alten wiedergekriegt und hatten so auch noch ein bisschen was, was wir so noch in, in Bargeld hier hatten. Also das war jetzt alles nicht so das große Thema. In der Richtung konnten wir eben ein bisschen was investieren. Ähm. Und haben dann im Internet einen gefunden, so ein Superb, der ein bisschen was Besonderes schien erstmal. Ähm, der hatte auch wieder Vollausstattung, das interessierte uns aber gar nicht so weiter. Aber er hatte eben erstmal die Grundbedingungen, die wir hatten. Es sollte ein Automatikwagen sein, weil Anja mit ihrem Knie und dem Fuß nicht gut schalten kann. Das tut ihr eigentlich im Prinzip immer weh, wenn sie einen Schaltvorgang machen muss. Muss ja nicht sein. Ähm, Also Automatik ist Bedingung, Diesel war Bedingung, einfach damit er schön sparsam ist. Ähm Und ansonsten sind die alle gleich, also Größe und so weiter ist ja alles das Gleiche. Hatten wir sonst noch was? Anhängerkupplung wäre schön gewesen, hatten wir beim letzten nämlich nicht und wir haben sie ab und zu mal vermisst. Diese hat jetzt eine, wir haben nämlich jetzt heute, also gestern im Prinzip uns einen rausgesucht, deswegen erzähle ich euch hier überhaupt die ganze Geschichte. Ähm, Anhängerkupplung sollte sein. Dieser hat auch noch ein Panoramadach, ist natürlich richtig klasse. Das heißt, man kann oben das komplette Dach aufmachen. Erst im Prinzip von innen den Teil, sodass man durch so ein riesen Glasdach guckt, nach oben. Das Dach kann man natürlich auch aufmachen. Das ist natürlich alles elektrisch. Kann man sich aber wahrscheinlich denken. Er hat, das ist für mich als Spielkind vielleicht interessant, habe ich es auch mal was vom Auto. Er hat Apple CarPlay. Da freue ich mich schon drauf. Das werde ich erstmal ausprobieren. Und er hat, hat Android Auto. Das ist sozusagen das Gegenstück von Android. Ich werde beides sicherlich mal austesten. Ähm, ansonsten auch jede Menge Krimskrams wieder drin, den kein Mensch braucht. Ähm, der stand eine, und eine Dreiviertelstunde Landstraßenfahrt von uns entfernt. Das heißt, da sind wir dann, haben wir einen Termin gemacht und sind gestern, wie gesagt, dahin gefahren. Der stand in Kloppenburg und äh, den haben wir uns dort angeguckt und als wir uns so reingesetzt haben, wir, b- 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 vor der Verkäufer, da hat erst noch einen anderen Kunden im Gespräch. Das heißt, wir konnten uns erstmal in Ruhe da so reinsetzen, selber erstmal ein bisschen schnuppern und so weiter, uns das Ding angucken und wir haben das gedacht, Gott ist dieses Auto hässlich vorhin Die Karre ist wirklich porthässlich. Also... Eigentlich so ein typisches Auto, wo man eine Schrankwand am liebsten einbauen möchte. In Nussbaumfurnier. Also wirklich, der hatte kackbraune oder hat kackbraune Ledersitze überall. Auch von außen ist, glaube ich, dunkelbraun. Also ist nichts Schönes wirklich dran. Also auch nichts Edles oder sonst irgendetwas. Und wir haben trotzdem gesagt: Ja, wenn der jetzt gut fährt, dann nehmen wir den jetzt trotzdem. Einfach, weil es von der Größe her und so weiter genau das, was wir suchen. Ähm aber ich dachte also dass man sich so ein hässliches Auto kauft, da muss man erstmal auch drüber stehen. Ähm, ja, aber ist egal, der ist es jetzt jedenfalls gewonnen, Anja hat Probefahrt gemacht, ich habe hinten gesessen, Verkäufer er da rechts daneben. Aber oh, der Verkäufer, der war richtig nett. Also, ich habe selten einen Autoverkäufer erlebt, der mir wirklich auch mal sympathisch war. Das kam, weil man schon wieder, das ist ja so ein bisschen Richtung aus Friesland schon. Und so der hatte diesen Ost- typischen ostfriesischen Schnack so dran. Und teilweise gleich so per Du dort im Autohaus. Das war uns schon mal sympathisch. Und äh, wir haben uns wunderbar prächtig unterhalten. Das war wirklich klasse. Also nicht so dieses Verkäufer-Bla, äh, dass uns da irgendwie was anschwatzen will oder sonst irgendetwas. Sondern richtig fast schon so ein bisschen kumpelhaft. Als wenn man sich schon länger kannte. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist das erste Mal, dass ich eigentlich... Das Gefühl hatte, du hast jetzt mit einem Menschen zu tun, der dir jetzt zwar das Auto verkauft, das stimmt zwar, aber mit dem kannst du dir doch vorstellen, abends auch noch beim Grillen zusammenzusitzen. Das habe ich sonst üblicherweise nicht. Sonst sind mir so Versicherungsvertreter, Makler, Autoverkäufer, das ist alles so ein Schlag, Da ich, mache ich eigentlich lieber einen Bogen drum. Und die sind mir erstmal per se immer unsympathisch, weil die immer nur verkaufen wollen. Aber dieser hier war klasse. Ähm... Ja, also wir haben das jetzt so klar gemacht und ich habe dann auch von vornherein gesagt, weißt du was, ich möchte mit dir jetzt gar nicht handeln. Also wir wir brauchten kein Auto mit. Das ist ja schon mal super, Ähm, weil die haben den ganzen Hof da voller Autos stehen. Und ich habe auch gesagt, ja, und das wird auch noch schöner für dich, weil wir werden hier jetzt nicht verhandeln. Wir werden jetzt nicht den Preis runterdrücken. Preis runterdrücken kann, das ist mir vollkommen klar. Aber in man das mittlerweile gewohnt jedenfalls geht es uns, uns das so dass man etwas bestellt und dann wird einem das nach hause geliefert und dann sagt er ja klar das machen wir das ist das heißt wir haben uns den da angeguckt Probe fortgemacht, haben gesagt den wollen wir haben der preis bleibt so aber bitte meldet uns die karre so fix und fertig vor die haustür <lacht> weil wir keinen bock hatten, hatten stunde hin und wieder ein Dreiviertelstunde zurück kümmern, wo kriegst du rote Nummernschilder her oder kannst du die lassen und dann mit denen durchschildern dann da hin und da und ich hatte da alles keinen Bock drauf. Und, und deswegen hatten wir gesagt, lass das so mit dem Preis, ist in Ordnung. Ordnung Aber und bitte, sieh zu, dass die Picubello in Schuss ist. Wir haben gemerkt, dass die Batterie als schwach angezeigt wurde. Ich sage, tut mir einen Gefallen eine neue batterie ein ich habe keine lust darauf wenn das jetzt auf dem winter dann zugeht nach dem sommer logischerweise sommer wird es jetzt natürlich kein problem geben aber auf dem winter hin ich habe keinen bock dass die batterie dann schon wieder leer ist hatte ich gerade erst im letzten winter hinter mir mit dem mercedes muss man wieder aufladen und dann in der eises kälte und man kann erstmal nicht losfahren obwohl man eigentlich schon längst losfahren wollte bla 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 will ich alles nicht ich will nicht mir ein neues auto kaufen und will ein paar Monate später schon die ersten Manschetten da wieder mit haben, weil diese dämliche alte Batterie da drin ist. So, und das machen die alles fertig, haben die alles fertig. neu drauf Und ähm, Serverwechsel und, und rein und angemeldet und dann wird uns das. Wir können losfahren und alles ist schön. So haben wir uns das eigentlich gewünscht und vorgestellt. So soll es sein. Ja, das soll unser neues Auto werden, das heißt, wir haben es jetzt noch nicht da. Aber ich wollte euch mal ich mal Teil, sowas so vonstatten gehen kann. Gut. Wir werden jetzt also Skoda Superb Fahrer. Es war kein Auto, was ich so auf dem, auf dem Zettel hatte. Auf dem Zettel hatte. Ich glaube, mir soll es egal sein. Es ist ein schönes, großes, geräumiges Auto. Größer als die E-Klasse. Also da hat man, so, wie gesagt, ein bisschen größer. Selbst ich konnte hinten richtig ganz bequem sitzen, obwohl der vordere Sitz schon ziemlich weit hinten war. Selbst wenn der vordere Sitz ganz nach hinten ist, kann man hinten immer noch bequem sitzen. Also das hat... Und das habe ich auch vorher, natürlich auch so ein bisschen vorher schon im Internet, so ein bisschen die Superbs und so weiter angeguckt. Und äh, da wurde das auch immer wieder gesagt, dass die Kiste einfach irrsinnig viel Platz hinten hat. Also für die, <lacht> für die <lacht> Insassen hinten und für das Gepäck hinten drin. Der ist... Äh, dieser Klasse. Ähm, wir haben übrigens da im Autohaus, aber also das habe ich euch, glaube ich, eben schon erklärt, gesehen, wäre der da gewesen, hätten wir uns vielleicht sogar, vielleicht sogar wirklich auch 20.000 aus 2000 auch noch zusammengekratzt. Der wäre dann ja auch, <lacht> der wäre ja auch neuer gewesen. Den gibt es erst seit drei Jahren. Aber die hätten da keinen da gehabt und man hätte weiter rumsuchen und rumgucken, wir haben einfach keinen mehr wir haben da einfach keinen Bock mehr es ist letzten Endes, unterm Strich es ist nur ein Auge so, den fahren wir jetzt erstmal wieder und je nachdem wie der uns ärgert stoßen wir den in kürzerer Zeit wieder ab, aber wir sind eigentlich immer so typisch die Leute, die sagen naja, wenn er gut fährt, dann kannst du noch fahren bis zum bitteren Ende ja Das ist das, was ich euch mal eben so erzählen wollte. Für diejenigen unter euch, die sich für Autos interessieren. Ich weiß nicht, ganz viele werden das, glaube ich, gar nicht sein. Aber ich wollte es euch dennoch mal erzählen. Und ähm, mein Rat und meine Bitte an euch, wenn ihr ein Auto euch kauft und euch aussucht und braucht, denkt da bitte wirklich drüber nach, Ein Unfall kann schneller passieren. Ihr müsst da nicht mal dran schuld sein. Das kann irgendein anderer sein, der den Unfall letzten Endes verursacht, in dem ihr verwickelt seid. Und das Auto ist maßgeblich daran beteiligt, wie ihr aus diesem Auto herauskommt, in welchem Gesundheitszustand oder ob ihr da überhaupt lebend rauskommt. Das ist wirklich der Fall. Das ist nicht einfach nur so dahin gebrabbelt und letzten Endes sagt man dann, ja, jedes Auto ist heutzutage sicher. Das stimmt nicht. Ich habe euch eben erzählt, es gibt Leute, die, äh, Autos, die platzen während eines Unfalls, wenn die irgendwo aufdupfen und das ist nicht mal hohe Geschwindigkeit, platzen die Dinge auseinander. Das ist allein deswegen schon, weil man in neuere Autos so viel Plastik mittlerweile verbaut hat, da ist nichts mehr, was großartig nachknautschen kann. Das knallt einfach auseinander. Warum die Dinger überhaupt auf die Straßen dürfen, ich weiß es nicht. Furchtbar. Wenn ich mir das vorstelle, dass da ein Mensch drin sitzt, den man vielleicht lieb hat und ähm, der in solch einen Unfall reingerät und man sich dann sagen muss, in einem anderen Auto hätte das vielleicht überlebt, da wird man doch seines Lebens nicht mehr froh. Und das nur, weil man irgendwo ein paar Tausender gespart hat oder sich gesagt hat, fürs gleiche Geld kann ich ja einen Kleinwagen kriegen in neu, der sieht dann der sieht dann aus und schnuckeliger und was weiß ich. Das sind alles, das sind alles. Nicht. Ähm... Kurz nochmal ein Wort über den Verlauf der Unfallstatistiken. Wir hatten es in, bis zu den 70ern, hatten wir extrem... Extre- Opferzahlen, also ver- unheimlich- Ich habe jetzt die Zahlen nicht die müsste ich euch auch raussuchen, aber es waren wirklich irrsinnig viele. Das wurde immer mehr, weil natürlich der Autoverkehr immer mehr wurde. Und das ist abrupt in den... War das in den 80ern, Ende der 70er? Jedenfalls da, als der, Ver- als der Gurt verpflichtet wurde <lacht> im Auto. Ganz früh. Davor, die Autos, sie hatten noch nicht mal einen Gurt. Die kamen dann irgendwann so optional rein. Keiner hat die Dinger benutzt. Und irgendwann haben die Gesetzgeber ja gesagt, okay, jetzt ist Gurt an Schnallpflicht. Ab da ging schlagartig die Zahl der Toten in Unfällen auf deutschen Straßen rapide runter. Zuletzt hatten wir jetzt irgendwas ja bei... 3.800, 3.600, ich weiß gar nicht genau. Die Zahlen findet ihr alle. Zigtausendmal im Internet könnt ihr selber nachschauen. Zwischendurch ging die Unfallopferzahlen, also die Todeszahlen in, im Straßenverkehr, nochmal auf einen Schlag hoch. Also wenn man diese Kurve sieht, macht die nochmal so einen Zacken plötzlich nach oben. In der Wende. also, also Warum ist das passiert? Ganz einfach, weil von drüben die ganzen Trabi-Fahrer in die nicht nur in die Statistik dazu kamen, sondern äh, die kannten ja nur ihre Trabis meistens und einfach so auch völlig, ohne drüber nachzudenken, ganz normal auf die Autobahn drauf geknistert. In diesen Irrsinn von Straßenverkehr mit ihren Pappen, ähm, die natürlich überhaupt keine Sicherheitsmerkmale haben, gar nichts. Das heißt, wenn diese Dinger in einen Unfall verwickelt waren, dann kamen dabei auf Autobahnen natürlich immer die Toten aus diesen Trab, aus diesen Trab. Und die haben diese Unfallstatistikzahlen plötzlich so in die Proben schießen lassen. Weil sie eben da überhaupt keine Sicherheitsmöglichkeiten äh, hatten, großartig drin, keine sicher- Sicherheitssysteme. Und dann kamen diese Dinger eben auf die deutschen Straßen und in die deutsche Statistik, also in die westdeutsche Statistik mit rein. Und haben diese Statistik wieder nach oben getrieben. Und zudem haben die Fahrer sich eben unvernünftig verhalten. Und mit diesen Dingern sind sie halt überall lang gefahren wo alle anderen mit ihrem Auto auch lang fahren Und haben nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht kein Auto ist, was man mit 120 durch die Autobahn treiben sollte. Ja, und wenn dann was passierte, ging das eigentlich nie gut aus, konnte auch nicht. Das ist also, da hat man überhaupt keine Leben, Überlebenschance drin in so einem Ding. Ja, das war so, dass das so, dass da sind ja diese travis irgendwie plötzlich da es ging diese Kurve also wieder rapide nach unten und zum Schluss fahren das ja diese 3638 ich weiß es nicht mehr genau ich glaube 3800 tote äh, äh. Letztes oder vorletztes? ich glaube vorletztes Jahr ne? ähm, und das ist schon ein sehr guter Wert also man bedenkt, es passieren eigentlich tagtäglich Autounfälle übrigens auch da was, das merkt man als normaler Mensch nicht, da wird nicht drüber Es wird noch nicht mal jeder Unfall in in, in der Zeitung aufgeführt, großartig. Also da draußen passieren Tag für Tag Unfälle. Es passieren auch tagtäglich Auffahrunfälle auf Autobahnen, also wo dieser berühmte Lkw hinten in den Stau oder so reinknistert. Das ist beinahe täglich, dass das passiert. Jetzt überlegt mal, wie oft ihr davon was mitbekommt in den Medien. Also das findet quasi gar nicht mehr statt in unseren Köpfen. Wir sind alle so mittlerweile mit Angst vor Corona beschäftigt, dass wir alle Wahrscheinlicheren, ich will das jetzt nicht wahrscheinlicher, nein, also nicht die Verkehrstoten sind wahrscheinlich als Corona, das wissen wir auch alle, dass das mit den Statistiken so nicht, nicht übereinstimmen würde. Aber es gibt eben noch ganz viele andere Möglichkeiten, woran der Mensch sterben kann außer Corona und das haben wir im Moment alle gar nicht auf dem Schirm. Wenn man das alles mal so zusammennimmt, ist das natürlich auch ganz heftig. Das Leben da draußen ist gefährlich, aber ich, aber das ist es durch Corona natürlich auch. Noch. Habe ich euch jetzt alles erzählt, was es zum Thema Au- und gibt? Ich glaube schon so ziemlich. Ja. Mal gucken. Es kann sein, dass ich euch dadurch, dass ich dann, dass wir dann jetzt dieses ähm, Apple CarPlay haben, und Apple Android Auto, dass ich das tatsächlich mal ausprobe, aus- euch das hier im Podcast dann auch nochmal vorführe. Das war auf das Thema Auto, dann aber mehr von der Entertainment-Seite her, dass wir da nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Irgendwann ist das kein Besonderes. euch trotzdem hier mitnehmen, weil das so ein Ding ist, was uns mal wieder eine Weile beschäftigt hat. Und weil es etwas ist, wo ich mir auch wieder sage, da scheine ich wieder ein Sonderling zu sein. Also, dass ich mir eben ein Auto komplett anders ansehe, als die meisten anderen Menschen um mich herum, die das nicht nachvollziehen können. Das für mich eben viel wichtiger ist, dass welche Chancen man in einem Auto hat, als wie viel ähm, Kmh das Ding fährt, wie viel Sprit es verbraucht, wie teuer es ist. Das ist mir egal. Wenn das Auto 1.000 Euro teurer ist und ist aber viel sicherer für mich, rein statistisch einfach sicherer für mich und für meine Frau und für die Leute, die wir vielleicht mit, mit bei uns mit, mitnehmen, dann ist das für mich diese 1000 Euro locker wert. Dann ist das für mich gar keine Frage. Das ist gut investiertes Geld. Hier kann ich wenigstens aktiv etwas dafür tun, damit man eine bessere Chance hat, wenn mal was passiert. Und auch hier, Statistiken helfen einem immer wieder, das mal, was passiert, ist einfach sehr wahrscheinlich. Im Laufe eines Fahrerlebens passiert irgendwann etwas. Und dann hängt es vom Auto ab, wie gut man aus der Geschichte dann wieder rauskommt. Je nachdem, welchen Unfall man natürlich hat. Gut. Ich denke, wir haben es. Und äh, ich glaube mal, das war jetzt sicherlich wieder eine P-Folge, vermute ich mal. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Oder oh, ist TV-Technik? Nee, das bringt auch nichts. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dann, sage ich, tschüss, macht's gut, euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln.